episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos eh, a la podcast. Bueno, la idea no, era no spoilear desde el segundo uno de la podcast, pero... Pero escúchame, el que, él o la que llegó hasta acá ya, ya cliquearon en algún, en algún link que tenía una y foto ya, o algo. Ya se enteraron exactamente. Este es el largo... Salvo, salvo los escuchadores precoces que escuchan cuando se sube a la app antes de que lo publicitemos, que, que hay son, un par. Que son muchos, son muchos. Para que, este es un comentario meta. Hay como 50 personas que nos escuchan el episodio antes de que nosotros promocionemos que el piloto... El, ah, el hay uno en particular. Hay uno en particular. Que aparte comenta antes de que publicitemos. Que lo queremos mucho, es Lisandro, le mandamos un saludo a Lisandro, pero después hay, hay, hay 49 otros que hacen lo mismo, que andás a ver quiénes son, y lo hacen todo el tiempo, pero bueno. Que nos están esperando. Volviendo a nuestro episodio, es el especial de Crazy Ex-Girlfriend. Esperadísimo. Esperadísimo. Por eh, mí. No, por varios. Y además quiero, quiero este, blanquear un par de cosas. Ahora vamos a hacer una referencia al principio de Crazy Ex-Girlfriend y cuando Mariana mencionó la serie por primera vez. Pero también esperamos un poco a propósito que el año pasado era la última temporada de la serie para completarla. Y además el año pasado nos pasó algo. Nos la cruzamos a Fer Mujica y nos dijo... ¿Dónde? Cuando grabamos el episodio de Feud. Ah, ok. Y ¿Eso nos fue dijo, el año pasado? ¿van a hacer algo de Crazy, Ex, de Crazy Ex-Girlfriend? Y dijimos, sí, bueno, ese día a mí me invitan. Perfecto. Entonces hoy tenemos aquí de invitada a, a Fer nuestra Mujica. querida Fer Mujica, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, felices <risa> de que finalmente concretamos esto, que crean, no, fue eh, meses, ¿eh? porque además después... Como que lo vimos todos la última temporada en distintos momentos, entonces medio como que... Sí. La verdad es que yo los quería escuchar a ustedes a una realidad que iban a decir. Me parecía que, justo, <risa> que, era, que es como la serie para la podcast. Totalmente. ¿No? Para la podcast y para la casa podcast, que es el podcast paralelo que cuenta las desventuras de nuestros cónyuges, el de Mariana y el mío, que son el malaguero, y el señor Ian Gutiérrez, que está sentado Bienvenido. aquí con nosotros también. Muchas gracias. Bienvenida, Ian. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Eh, qué bueno. Pero Ian... es, pero, perdón, es interesante porque yo le dije a Gus, hagamos producción en vivo, porque te, yo siento que este episodio tiene que, digamos, si no dura ocho horas el episodio, no vamos a decir todo lo que necesito que digamos y analicemos sobre esta serie. El sueño de tu marido. El sueño, claro, claramente. Por eso yo les dije, hay paro de subte y Gus me dice, pero te vas a ir antes del paro de subte. No creo, espero que no. Digamos, todavía le estoy reprochando a Andy Fetch y cada vez que lo veo que se fue y no terminamos de América. Es más, se lo reprochamos al aire, cosa sí, que... Sí, sí, el... lo vuelvo a reprochar. Pero entonces me gusta, haciendo producción en vivo... Que está Ian por un lado y está Fer por el otro. Fer, aparte, es una profesional. O sea, Gus y yo somos unos chantas. Como, como, como nos han hecho notar varias veces, somos amateurs. Uh. Este, y aparte repetimos lo que dice Seppingworth. Y solamente nos limitamos a traducir lo que dice Seppingworth. Eh, pero bueno, Fer es una profesional de, de la crítica de cine. Eh, de series también. De series. De la crítica de cosas de pantallas. De, de, de pantallas. De pantallas. De pantallas. <risa> 
Y Ian es un profesional, digamos, del musical. Del teatro musical, exactamente. Y me parece que lo que tiene Crazy Ex-Girlfriend como para ir abriendo ventanitas y después las vamos, eh, las vamos eh, profundizando, es que, digamos, tiene tantas aristas y tantas cosas. Porque, por un lado, podemos meternos con todo lo que tiene que ver con el, con el teatro musical, con la parodia, con el homenaje y todo, todo eso. Después, por otro lado, nos podemos meter... Acá te lo tengo enfrente en mío el señor Gustavo con todo lo que tiene que ver con lo sí, ¿no? Lo, sí, sí. Lo, y por otro lado, nos podemos meter, eh, acá tengo a mi, mi colega con vagina y, y feminista, <risa> eh, nos podemos meter con todo lo que tiene que ver con, digamos, desde algo audiovisual, ¿no? Y como muy inteligente de eh, casi ensayos fílmicos sobre diversos temas de actualidad, ¿no? Sí, y te quiero agregar algo. Me parece que todo esto que estás mencionando son como, como las subpestañas, a su vez, hay una pestaña mayor que es una comedia de televisión de aire, y ahora uh -huh. vamos a hablar de cómo el formato de televisión de aire pudo haber influido o no sobre el formato. Es decir, hay, hay algo, todo esto además son como subcategorías no, dentro hay, de una hay categoría mil, mayor. Sí, mil y, cosas fal para hablar. y faltó la comedia romántica. Y la Tal comedia cual. romántica. Y, 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 y además que... Esa es la razón por la que te habíamos... Eh, dicho de venir in the first place. Y además es que está muy pegada con lo que decís del tema de género, ¿no? Que por supuesto... Completamente, está... porque es una casi una deconstrucción sí. de la comedia romántica y por eso me, y interesaba, sus problemas. me interesaba tu mirada. Pero bueno, hablando de deconstrucción, empezamos, hagamos un poco de historia a eh, el comienzo de Crazy ex Girlfriend. Perdón, eh, todo esto para los que no escucharon el otro capítulo, para acá la es una de Fermufica como si todo el mundo... Me conociera, ¿no? cosa que bueno, no, es, no es así. Fermufica no escribió un libro junto con Natalia Trenco que se llama... Amar, se como llama Amar como en el cine, comedias románticas de ayer y de hoy. Que recomendamos mucho que lean, eh, que analiza, digamos... Eh, a lo largo de, de la historia diferentes comedias románticas, Sí, ¿cierto? y su estructura y sí, los clichés, las cuestiones particulares que tiene el género, digamos. Perfecto. Y, y es más, te dedicaron un episodio, está como, parece que lo hubiesen hecho con tu libro al lado. In, de la cuarta temporada. Sí, Increíble. Pen, pensé en tu libro. Pero no, bueno, no, sí, va, sí, ahí vamos a llegar un poco del futuro. Quiero que hagamos un poco de historia. Crazy Ex-Girlfriend empieza en el año 2015, que fue un año raro, porque es el, como el, el último año donde todavía donde todavía las cadenas las cadenas de televisión de aire qué difícil qué difícil que es yo está bueno que esté en Ferillán porque así ven lo que es mi vida normalmente está también Gonzalo pero Gonzalo que es nuestro operador es como un testigo silencioso de estas cosas el igual hace frío. caras es como una una comedia tipo Mr. Bean no, hace la reacción pero bueno yo creo que es el último año donde todavía las series que estaban saliendo por televisión de aire le importaban a alguien. ¿no? Es decir, como que es muy el principio de Netflix, estaban las opciones de cable más de prestigio o menos, y todavía, por lo menos en el rubro comedia, televisión de aire nos importaba un cacho. Sí, igual, bueno, el origen de Crazy Ex-Girlfriend en realidad es, era una serie para cable. La estaban haciendo para Showtime y no sé qué pasó. Y, y de media hora. Y, sí, y, y terminaron en, las, en la CW, que es como. En realidad, este, justamente la, la gente de Showtime fueron los que sugirieron que este, el director de Pilot sea. ¿Cómo es el nombre? Mark Webb. Mark Webb, que venía también de. Bueno, ha hecho Friends, ha hecho muchas eh, cosas importantes. Y, bueno, y después no levantaron el, digamos, el proyecto. Pero ahí vino a CW y bueno. 
Sí, historia. Claro, eh, chicos, Mark Webb es el director, además, con eh, comedia romántica, eh, 500 días de Summer, eh, y de una de las últimas Spider-Man que hizo Andrew Garfield. Mm. Es decir, es un tipo con bueno, pedigree. llamarse cine. Webb para dirigir Spider-Man. No, eh. <risa> perdón, muy, perdón. Muy apropiado. <risa> Pero bueno, a lo que voy es, eh, son alta credencial, digamos, no vamos a entrar en un análisis de qué significa dentro de la secuencia de las comedias románticas este, Summer, pero, digamos, eh, es digamos, una de las emblemáticas de los últimos 10 años. Sí, y en todo caso, capaz, para resumir lo que se, se puede hablar, es que es de una comedia romántica que eh, empieza a cambiar un poquito Subierte, el género, por eso. Es, es de las que empiezan a cambiar el género. Eh, y eso también, acá hay que hablar de una de las creadoras, que es Aline Rush McKenna, que es una guionista de, de comedias románticas y en realidad de comedias, de esas comedias que son, eh, en general las llaman chick flick, yo detesto el término. Horrible. Es espantoso, porque sería como películas para mujeres. Y, pero son pero sí que son que en realidad a ver es más específico es película para minita para porque minita, porque chic es es minita es la traducción este, de, de, de lunfardo lunfardo es minita es verdad y, y ella es la que hizo varias comedias de estas que en realidad son más de una mujer enamorada de su trabajo o que se enamora de su trabajo o sea como una comedia romántica de trabajo que, eh, que es como que le encontró un poco la vuelta a... Y ya no podemos hacer la misma comedia romántica que hacíamos. Y es como, bueno, una vueltita, que es eh, El Diablo Viste la Moda, por ejemplo. Totalmente. Y después ella tuvo muchísimo éxito eh, con eh, 27 vestidos, 27 dresses, sí. eh, que era con la chica esta de Grey's Anatomy. Exactamente, que de alguna manera la lanzó. Obviamente esa carrera se lanzó y después se fue a la sí. deriva, pero... Pero en el momento... Acaba como... anécdota personal, tipo, como hace Mariana. Pero eh, yo escribí una nota para La Nación, que era la tapa del, de la sección de espectáculos, que era Catherine Heigl, la nueva reina de la comedia romántica. Okay. Siempre me río cuando me acuerdo, porque es, la, es lo clásico yo que pasa que con el periodismo, leí. que es como, uy, esto, esta actriz va a estallar como, como actriz de la comedia romántica. Eh, no. ¿Pero fue idea no. tuya o te bajaron la nota? No, no, no. A mí me había parecido que, que ella iba como con esto. 27, no me acuerdo si se llama, creo que se llama 27 bodas acá en ah, Argentina. Sí, pero bueno, el, si en inglés se llama 27 dresses. Esa, esa película tenía un montón de problemas, pero aprovechaba como un carisma de ella, había algo que... Pero después bueno, ella, de hecho, ella espantosas. se bajó en el mejor momento de Grey's Anatomy porque creía que iba a ser sí. Jennifer Aniston. Bueno, pero es lo que la, la gran David Caruso, la gran ¿no? David Caruso. Exactamente, es, esa, esa gente que de repente flashea éxito cinematográfico y, no. y además como inoportuna, porque encima ella flasheó éxito cinematográfico en el momento en que por ahí era mucho más rentable quedarte en la tele, no solo porque estaba en Grey, sino porque además el... Hubo muy, cambio de pantallas. Justamente. Muy mal timing, <ríe> sí, claro. Cuando se, las películas que hacía ella se dejaron de hacer. Claro. Básicamente desaparecieron. Es decir, no solo ella no tuvo otros éxitos. Y me parece que acá hay otro tema. Crazy Ex-Girlfriend llena televisivamente un nicho que quedó medio como vacío en el cine. Que Totalmente. era de película de medio presupuesto, de comedia con actores que por ahí venían de la tele o del teatro. Uh -huh. 
eh, que no se esperaba que recaudaran lo mismo que un tanque, pero que más o menos funcionaban y después tenían larga vida en cable, en syndication, en las distintas opciones para, para alquilar películas y eso desapareció. Eso no pero a más. la vez, pensando en el público de Crazy Ex-Girlfriend y pensando también en 500 días con ella, que es una película que hasta el día de hoy se discute si es feminista o es antifeminista y si el personaje de Summer es una Manic eh, Pixie Dream Girl o si es una crítica de la Manic Pixie Dream Girl, ¿no? Como que es una película que sigue teniendo como discusión sí. años después. Me parece que lo que hace Crazy Ex-Girlfriend es enganchar, digamos, con el tópico de la comedia romántica y vomitarle al propio fan de la comedia romántica, che, esto no está tan bueno, ¿no? Como algo de ir como ir creciendo o ir entrenando una mira, mirada de a poco, como diciendo, bueno, te voy a vender esto, pero en realidad no va a ser esto. Claro, pero fíjate que lo que hace Crazy Ex-Girlfriend es mucho más amable. Vos estás ¿Qué, como... Qué? No es, no es un... No te lo... Vos estás... Sos parte del chiste. Sí. No, no te, eh, yo creo que... que no, no sé cómo se llamó. 500 días con ella. No sé cómo sí. se llamó en español, en español la película. Es más amarga, medio que te lo tira en la cara. En cambio, en eh, Crazy Exerfen tiene un guiño y vos sos cómplice de lo que te está diciendo. Y de, creo que de ahí también parte que no sea todo lo masiva que tiene que ser. Porque constantemente tenés que estar en el guiño y son, es el guiño al comentario de la comedia romántica. Obviamente sí. la lectura feminista. Todas las referencias al musical y al teatro en general que tiene. Pero más allá del Todas teatro, las referencias la al judaísmo que tiene. Uh -huh. Es, es muy, muy polisémica y todo es con un guiño. Todo es con un guiño donde vos podés saber o no saber o estar más bueno, en Bueno, pero en, no. ese sentido, en ese sentido me parece que, eh, que Crazy Ex-Girlfriend todo el tiempo con todo eso que estás diciendo trae su propio manual de instrucciones. O sea, todos esos guiños que te hace te los explica, te dice que son un guiño. Sí, 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 totalmente. Es, por eso te digo que es más amable. Sí, a, a mí lo que me dio la sensación de haber visto las tres temporadas, ¿no? Como que haber terminado como el, el cuatro <risa> Lo que pienso de haber visto las cuatro temporadas, de haber visto como todo el, el arco del personaje, es que tiene algo como, como si te llevara a vos en esa introspección que va haciendo el personaje principal, ¿no? Como, como si fuera... Eh, empezás como una cosa, como, uy, la... Uy, mirá, qué loca, va y se, y, uh -huh. y se va a buscar al, al pibe a California y empezás a deconstruir qué pasa atrás de eso. Y te va llevando. Me parece que lo que es muy inteligente de la serie es cómo armó ese arco y lo respetó para irte llevando. Entonces creo que, que tiene eso que no es tan violento. Es, bueno, empecemos por acá y te empiezo a mostrar las cosas. Uy, mirá, la enemiga que es la novia del otro, se van a, a, van a ser enemigas. No, no mirá, en realidad Yo creo que hay el otra cosa. El primer atrás. corte, y es súper interesante porque aparte... Así como ustedes la terminaron de ver hace tiempo, yo la terminé de ver hoy. Hoy vi el último capítulo. Eh, porque dije, bueno, me lo voy a... Quería que como estuviera fresco. Está Así bien. que la terminé de ver hoy. Estoy muy con, como con el final. Pero vos vas hablando y me voy acordando cosas que ya me había olvidado de lo que me pasaba cuando veía la temporada 1 o lo que sea. Y yo creo que el primer momento... Porque es cierto que la serie es muy programática. De hecho, eh, las dos creadoras dicen que ellas siempre quisieron hacer cuatro temporadas. Si se fijan, es muy como cada temporada tiene un tema y cada temporada, digamos, la primera temporada pareciera que realmente es una comedia romántica de se va a quedar con Greg o se va a quedar con Josh y de la ex novia que viene y bla, 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 bla. 
Y la segunda temporada te, te dice, che, bueno, capaz esta mina no está bien. Pero el, yo creo, recordar, la tendría que volver a ver, pero creo que el primer quiebre donde nos, nos dicen, che, 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 pará, salgamos un poco de este punto de vista y fíjate con lo que estás empatizando, es cuando aparece el personaje que es casi su espejo siniestro del stalker de ella. Sí, ¿Sí? ¿No? que después vuelve a aparecer. Es un gran personaje. Se en Porque un ahí nos están diciendo, pará, pará, él es lo mismo que ella. Lo que pasa es que como vos venís atada al punto de vista de ella que es lo que te hace el cine romántico todo el tiempo, crees, pero digo, y creo que es algo que el feminismo viene diciendo hace un montón, que es pará, pará, lo que interpretábamos como el gran gesto romántico, capaz es un acosador de la hostia, ¿no? Sí, digo, sí. que te corran al aeropuerto y, puede no, no. no estar tan bueno. Y, de, y, y hay algo que, que yo creo que dialoga, entre otras películas, con la boda de mi mejor amigo, cuando te presentan a Valencia, y Valencia es un personaje tridimensional con sus propias problemáticas, que después obviamente igual después le hicieron crecer muchísimo más. Pero también el tema de la rival a la uh -huh. cual le tenés que sacar el tipo, sí. eh, también es un estereotipo espantoso, nadie le pertenece a nadie, no le tenés que sacar nadie a nadie, y esa mina que en otra cosa más de cartulina sería simplemente la rival, no, es una persona compleja con sus propios temas, eh, independiente de la locura de la protagonista con la cual estamos todos enganchados todo el uh -huh. tiempo sí. Eh, sí. quiero volver un cacho para atrás porque eh, varias veces nos preguntaron ¿por qué no hacen un programa de Crazy Ex-Girlfriend? de hecho yo la primera temporada no la vi hasta que no estaba la segunda temporada ya disponible Mariana la empezó a ver y después en algún momento la colgó cuando sale Crazy Ex-Girlfriend salió con, junto con otras series al mismo tiempo eh, yo me acuerdo de dos muy específicamente. Una es Last Man on Earth y la otra es una que tuvimos que, antes de, antes de empezar a grabar el programa, tuvimos que buscar el nombre que se llamaba Man Seeking Woman. Y pa que dice pasó Excerpe. sin pena ni gloria. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Las premisas de estas series eran modernas, frescas, deconstruidas, pero eran horribles porque Last Man on Earth básicamente era él, que era el último tipo en la Tierra, que se encuentra con una mujer fea. Y entonces, eh, complications en su. Y después aparece esa, Betty Draper. Y, exactamente, <risa> esa, esa era la premisa. Y después, la de Man Seeking Woman es que él tiene, eh, el protagonista tiene una separación como muy amarga y, y como que las mujeres sean todas malas y él era el único corazón puro que quería una relación. Y Crazy Ex-Girlfriend, se llama Crazy Ex-Girlfriend. Uh -huh. Por supuesto, esto apenas uno ve el segundo episodio, no el primero, que es el que tiene la cortina, la canción uh -huh. de la primera temporada, la canción misma se hace cargo de que el título es horrible y te lo está diciendo, no, no es metatexto, es texto, te lo está diciendo en el momento. Pero en, en el... Si vos lo único que sabés de la serie es el título, es decir, no viste un trailer, no viste el piloto... Queda con esto. Entonces, a mí, personalmente, que había visto ya el piloto de Man Seeking Woman y había visto el piloto de Last Man on Earth, no tenía ganas de ver el piloto de, de Casey Exerfred. Necesité muchas referencias, una segunda temporada, y ahí la empezamos a ver. Bueno, y ahí además la empezamos a ver totalmente asincrónicamente con Mariana y nunca digo que, Pero que bueno, grabáramos eh, algo. Fíjense que para, para mí, o sea, para mí, eh, Rachel Bloom es es una genia, o sea, para mí es realmente un, un talento a un nivel que no lo puedo creer, tipo, no sé, eh, es Pregelur y Rachel Bloom, entonces esa gente que hace mil cosas bien, 
no sé, que no puedes creer. Sí, pero esa gente que decís, no puede ser, tipo, no puede cantar bien, escribir, ser tan genio. O sea, me parece como, ideológicamente concuerdo en todo. O sea, me parece una genia, un modelo de vida. Bueno, statement. Eh, <risa> pero me pasa que realmente me maravilla que una serie que a la vez es súper popular y que es como muy... No es intelectualosa, no es una serie difícil, nada. Pueda meterte, eh, digamos, en la presentación de su temporada 1, palabras como nuance y sexist en su presentación, ¿no? Digo, como que es una serie muy accesible y que a la vez pareciera casi como un especial de Canal Encuentro donde te va, digamos, porque es muy pedagógica, es muy educativa en un montón de cosas. Sí, pero creo que eso... Lo, ah, va, se me acuerdo de a mí, capaz no es así, pero... Que, que tiene que ver con que ellas dos, eh, Aline Brosh McKenna y Rachel Bloom, para mí confiaron en el público. Re. Dijeron, la gente, o sea, ¿por qué? Porque esas cosas como de, no, el público no está preparado, el público está de contra preparado para todo. Está esperando que aparezca gente que haga cosas así. Los que no están preparados son los ejecutivos. Y, y, total, hablemos, y hablemos sí. un poco de qué pasó con la serie también. Uh -huh. La serie... No fue un fracaso, pero tampoco fue un éxito. Y la primera temporada, para que aclaración, las cuatro temporadas están en Netflix. Es decir, no tienen excusa para no verla. La primera temporada es una temporada de televisión de aire 100%, incluyendo que tiene 23 episodios. ¿no? Con todo lo que esto significa. Relleno, sí. historias de los personajes secundarios que por ahí no son lo que más nos interesaría ver, ¿no? Es decir, un montón de cosas. Pero aparte yo creo, ahora que estudié un poquito para el podcast de hoy y me enteré que originalmente había sido escrita para 30 minutos, entiendo por qué, sobre todo en la primera, esos 13 minutos extra se sienten de más. Total. Siento que después, sí. y de hecho yo ahora estoy nada pensando en escribir eh, una dramedy y me pidieron de 40, no de 30. Y estoy viendo la estructura de Crazy Ex-Girlfriend porque no sé si hay otra serie de 40. Wits, tal vez, pero no era tan comedia, ¿no? Eh, que, que salga airosa de esos 40 minutos de En comedia. realidad, Wits, como otras series de, de Genji Cohan, empezó siendo una comedia, después se olvidó que era una comedia. Claro, pero la primera temporada de Wits yo creo que es una comedia exitosa de 40 total, minutos. Total, re, sí, totalmente. Eh, pero bueno, digo, algo de eso, y fíjate lo que vos decís, no fue un éxito leyendo reviews del final de Crazy Ex-Girlfriend en una review, bueno, porque la gente, hay gente que es aún más manija que yo, eh, y comparan el final de Crazy Ex-Girlfriend obviamente con Los Soprano, por después hablaremos del final, sí. pero también lo comparan con The Americans, como un final que fue muy satisfactorio y que a la vez no era el esperado. Y yo la comparo con The Americans en el sentido de una serie que también se sostuvo por la crítica. Sí, y que al igual que el final de The Americans te hace repensar algunas cosas uh -huh. anteriores de la serie, sí. ¿no? Que está bueno. El tema es, se renueva para una segunda temporada, medio porque la CW renueva cualquier cosa. La CW, como ustedes sepan, Están para cualquier cosa. es un poco como el, como el América TV de ellos, ¿no? Tiene menos alcance, <risa> tiene menos rating y es esperable que tenga menos rating, sí. digamos. Eh, y gran parte fueron, fue la primera cadena de aire cuyo negocio real era su streaming propio, tienen un servicio de streaming que vos podés ver las series completas, el episodio al día siguiente en su propia web y a través de su acuerdo con la Warner eran uno de los grandes proveedores de contenidos para otras plataformas, por ejemplo Netflix. Entonces se renueva medio regañadientes para la segunda temporada y esas dos temporadas van a Netflix y ahí es donde de repente 
hacer el proyecto completo de las cuatro temporadas empieza a tener sentido. Y de hecho la, la última temporada al aire, no la vio nadie. Se hizo porque en realidad era el contenido, era bueno, ya que la tengo, la pongo al aire, pero en realidad estaba hecha para que después la biblioteca tuviese las cuatro temporadas completas. Y sin completas. embargo, no sé si les pasó, díganme, eh, o oh, si yo estoy loca, eh, también me pasó que a medida, o sea, vi la primera temporada, digamos, en el medio eh, escribí y filmé una serie y entonces también estoy como mucho más consciente de los temas de producción. Me dio la sensación de que la temporada 4 tenía mucha más plata, como que está filmada mucho más, mucho más en locaciones reales, como que tenés planos de Huescovina, calles, que antes siento que siempre era como el, ese frente de la casa, interiores. No sé, sí. Me dio la sensación de mucho igual, más aire en la igual temporada Igual si, si la ven, eh, eh, nosotros... Eh, acá con Jan vimos la última temporada bajando los episodios a medida que salían y si los bajabas en 1080 posta, que a veces en Netflix no están en tan buena calidad. Por ejemplo, el, el plano, el, el, el location shot de la casa de ella nunca lo hicieron en un HD bueno. Es en la última <risa> temporada. Se los personajes mucho. están en Super HD y la, la cosa de la casa es como si fuera de una sitcom de los 80, ¿no? Es decir... Eh, sí, eso, yo, yo le escuché alguna vez a Rachel Bloom o leí algo eh, donde contaba que no, o sea, realmente no tiene un presupuesto grande y con todo el tema musical que después Ian hablará, que es impresionante lo que, lo que hicieron, igual con bastante acotado el presupuesto. Bueno, porque, a ver, creo que para el que no vio la serie, nosotros dijimos todo lo programático que tenía, pero hay un detalle que me parece que es importante, que estamos dejando afuera, que no es que la serie habla de teatro musical. La serie es un musical, uh -huh. respetando mucho las convenciones del musical, donde las canciones o comentan la acción o nos muestran algo donde al final de la canción el personaje no está en el mismo lugar que al principio de la canción, que es lo que, que hace el hecho, musical eso clásico. Eso te lo explican en la temporada 4. En la temporada 4 en un momento tematizan, dicen, pero pará, y después de la canción, ¿vos te habías dado cuenta de algo de vos mismo? <risa> y estas canciones, y acá creo que es donde aparece lo que es como explota cerebros, que es lo que dice Fernanda, son todas canciones originales. La mayoría de ellas... Eh, tratando de hacer un homenaje, ya sea a un género, a una canción más conocida, a un estilo de música, a una obra en particular, pero son todas canciones originales. Y además, eh, lo que se puede decir también es que un poco el empezaron a jugar con esto, o sea, el planear que en cada episodio haya una, eh, una referencia importante, bueno, es ver esta serie con Gus Casals, eh, además de, de, ser un, de ser un disfrute de pareja, fue... Para mí, aprender muchísimo, porque bueno, ustedes lo habrán escuchado en otros podcasts de él, pero él sabe mucho sobre música de los 80, videos <risa> musicales y black, que para mí lo mío es más teatral, es más arte escénica. Bueno, él sabe mucho sobre videos, videos musicales, top of the pops y bla. <risa> Cuestión es que todas las referencias que tiene esta serie es, es, ab es abismal. Bueno, hay y un es Excel, eh, Carlitos Misirian. Hay un Excel online que si quieren después lo compartimos, que Carlitos, eh, mi siriano amigo, le mandamos un beso, eh, nos compartió la otra vez que él estaba armando una de canción, cada capítulo claro. para ver las referencias. Donde canción por canción. De cada capítulo. Exactamente. Donde además, hay un montón que yo, claro, yo no mira, caso además todas. Además, se han de forma muy inteligente porque eh, hoy, hoy, hoy hablabas vos y decías cómo la serie te explicaba sus propias referencias. Y hay muchas que no están explicadas porque en teoría uno tiene que tener información de la cultura popular y de la historia, de la música, del cine, que no te las explican en la serie. Y vos te las 
te, te pasan por arriba si no tienen la información. Sí, tampoco importa, ¿no? no, no o sea, la podés no. ver la serie no, igual. No, 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 exactamente. O sea, en eso está perfectamente. Que que el, el pero por eso digo. de las referencias me las perdí. No, pero y, por eso digo. ¿Sabés que, cuántas que agarramos retroactivas? ¿Cuántas agarramos retroactivas? De repente ir a ver un revival de un musical y decir, ah, pero yo esto lo conocía. ¿De dónde? ¿De qué es Ex Girlfriend? Pero eso, ¿entendés? Claro. Donde de repente caes, ah, bueno, no, y esto es un musical de año 44 que pasaba tal cosa y entonces ahí está la referencia. Yo tengo una pregunta que no, le quiero hacer a Ian. Pero, espera, disculpa que primero mencionaste el Excel de Carlitos y me sí. parece que está bueno que lo mencionemos porque el Excel tiene una estructura como de wiki donde la gente puede colaborar. Y es genial ver cómo se va llenando, porque nadie agarra todas las referencias, claro. pero de repente yo sé la de los videos de los 80. Ian tiene un montón de musicales de determinada época. Carlos tenía otras de música pop que es más contemporánea que yo por ahí no tenía. Y entonces entre todos vamos armando un rompecabezas que es hiper complejo de referencias, porque además no es que cada canción refiere a una sola cosa. Claro, y no es solo, no es solo musicales, o no es, no, es, no es solo cuestiones musicales. De hecho el póster de la temporada, si no me equivoco, 3, era eh, ella como Walter White, digamos, como claro. ella vestida con el, el mameluco amarillo, ¿no? Como que hay referencias a, un, a muchísimas, muchísimas cosas, pero la pregunta que, me, que tenía colgada, que dije, no se la voy a hacer por chat, así se la hago al aire. Qué miedo. Es, eh, yo no vi Cats, Ajá. Pero es claramente el hazme reír. Ese episodio de, es espectacular. Bueno, de, es eh, un episodio hermoso de Cats. Eh, ¿En realidad? ¿Qué, qué, ¿Por qué, por qué le odia tanto Cats? Yo, Yo no, no la vi. Hay un tema con Cats. Cats es, para la gente que está en el medio, eh, el te amo o te odio. Y hay mucho más te odio que te amo. O sea, es algo que es engorroso de hacer siendo bailarín. Es, tiene, siendo bailarín tiene coreografías que son imposibles. O sea, de repente se ha hecho un gato... Eh, ocho veces por semana durante varias horas este, las canciones algunas son con unos arreglos que son bastante eh, estridentes que es, quedan, quedan muy este, eh, agradables a, para el público pero hacerlos son quilombo entonces para el, para el laburante de comedia musical para el laburante de teatro musical eh, hacer cat es un embole no, pero ella decía que no, no tiene no, plot y, y una cosa más, si sos un actor Además, es muy difícil porque realmente no hay personajes. Hay personajes si sos bailarín, pero no, si sos un actor... No, además, hay otro tema con Cass. Es que Cass es históricamente la obra que más trabajo dio en, sus, en todas sus puestas. O sea, la que dio más trabajo a más gente. Ah, ok. O sea... Como salida laboral, Cats. Entonces, ¿qué pasa? Todos pasamos por Cats. Entonces, ¿Vieron Kimmy Schmidt? El episodio... Exacto, de... claro, bueno, por supuesto. <risa> De que cualquiera no puede, cualquiera cualquiera puede, puede entrar y, bueno, ser, y ser un pero gato ahí está, de Cats. Justamente, esta estructura que tiene Cats, que parece una pavada, que son como estas viñetas sobre los, sobre los no, gatos. No sé. Bueno, está basada en unos poemas de quiénes son. T.S. Eliot. De T.S. Eliot. Entonces, como está basado en viñetas sobre gatos, la historia que une a las historias de esos gatos, es muy tenue y en realidad es una excusa para que haya distintos cuadros de okay. canto y de baile. En realidad son cuadros con mus musicales independientes uno de otros. Sí. ¿sí? Todos que están metidos juntos. en un hilo conductor. ¿Por qué que... tuvo tanto éxito? Eso es lo es, es Bueno, y ahora a ver una película que tampoco se sabe. <risa> que, que el tráiler nos trailer dejó. de la película nos, es nos dejó a una todos. cosa que no se puede creer. Sí, yo estoy muy entusiasmado. ¿eh? Esto lo tengo que decir. <risa> Estoy muy entusiasmado por Rocky. No, no. ¿Vos estás a favor de Katz? No, pero no. Él, él no estaba a favor de Katz. No, pero ahora, espera, espera, porque 
crossover con Broadway Trip. No, no. Broadway Trip. Pero además creo que volvamos a el episodio de Kimmy Schmidt, que vos no lo viste, pero justamente el tema de Titus, que es actor de teatro sí. musical, por una serie de cosas muy Kimmy Schmidt, una serie de enredos, Consiguió un papel y donde se entera que la obra es así, porque en realidad son actores improvisando. Y es como, es como un secreto, ¿no? Es como una secta. Una vez que entras no le podés decir a nadie que es así, pero si un día alguien del público pinta que se suba al escenario y haga su propio monólogo sobre un gato, queda, queda la obra. Es una queda tribu, la obra. Es una tribu. Queda y ya se queda ahí listo. Claro, es parte del elenco. O sea, es parte del elenco. Se convierte en parte del elenco solo porque se vistió de gato y se subió a Claro, de una, de una obra que tuvo 21 años en cartel, ¿no? O sea, el chiste está genial. Bueno, hablando de, de gatos, y yo acá estoy saltando, eh, yo hoy tengo que confesar que me puse a llorar, pero no con el final de la serie. Me puse a llorar viendo después el, el concierto. Oh. Pero tampoco me puse a llorar por lo que ella dice o por las canciones. Me puse a llorar por el público. Y me acordé porque había una que estaba vestida del cat con el gato con la infección urinaria. Eh, o con las, los hongos vaginales. Eh, como que hay algo que vi en, en, ese, en lo que le pasaba, digamos, porque están todos como con un cosplay de cosas muy específicas de algún capítulo de la serie. Y aparte sentí que, digamos... Me, me sentí como que yo podría haber estado ahí, obviamente, disfrazada de espermatozoide gigante o algo así, obvio. Ok. Eh, pero sentí que, que era como toda una tribu de gente, digamos, donde que nunca se había visto representada, ¿no? Claro. Como algo de somos un montón de misfits y que de repente esta serie nos dio una voz y nos dio una representación y se le juro que se los dio se me pone la piel de gallina sí yo que creo sentí que había algo como no sé como yo creo que te falta kids sí, no sé. yo igual creo sí. que te falta fandom bueno, creo que te ser. falta fandom no tienes que ir más a cualquier evento de cómics donde te vas a encontrar bueno pero digo una no, serie sí bueno y no tienes más que ver cómo son los finales de RuPaul's Drag Race es decir bueno, RuPaul, pero obvio. tal vez lo todo, que a Mariana todo la encuentro... emocionó es que ella vio en ese ah, público algo que la representa a ella. Exactamente. pero o sea, lo, y no lo verían los fanáticos del lo, al, el cómic. Lo bueno, que pero es que aparte que siento que es una serie que trabaja para el bien, ¿no? Como claro. que, que me parece, digo, no sé, yo creo que lo debes haber escuchado porque sos fan y aparte te, te han nombrado en ese podcast. En Script Notes le hicieron una entrevista a Rachel Bloom y el capítulo se llamaba Sexo y le, le decían a ella que les gustaba mucho cómo ella había y sobre todo en un programa que es de aire con todas las restricciones que tienen para hablar de sexo en programas de aire y, y que aparte, de hecho, se la pasan cogiendo, digamos, en Crazy Ex-Girlfriend y ella contaba cómo, digamos, metieron como caballos de Troya, ¿no? Cómo lograron algunas cosas y que, de hecho, decía que para poder decir clítoris en un, ca en un canal de aire tuvieron que poner la malla con un libro de anatomía, como que podían decir clítoris claro. si no estaba sexualizado. En un contexto. En un sí. contexto y cómo, digamos, pudieron hablar de esta historia de Tim que la mujer no acababa, no acababa y él pensaba que era el de dientes, ¿no? Como, ¿cómo logran decir un, una serie de cosas? Y que para ella era muy importante, digamos, nombrar algunas cosas eh, y aparte hablar de sexo de una manera donde ella nunca había visto que le hablaran a ella de sexo. Y cómo, por ejemplo, mostrar que te tenés que limpiar, que digamos, que si alguien acaba, alguien se tiene que limpiar, ¿no? Como si te acaban adentro, tenés que pasar una carilina o algo. Como cosas sí. no, como No te quedas no con eh, la sábana en tres cuartos, claro, como total. todas las películas. Como cosas claro. muy, eh, no sé, que, que siento que, que para ella es realmente un acto militante. Sí, sí, definitivamente. Y por eso... 
y en, y en eso está también la cuestión como de el público no está preparado y el público está esperando también ¿Eh? eso. O sea, ver estas cosas, que, sí. que alguien lo presente así. Aparte, digamos, porque también explicándolo así como todo parece como, bueno, pero es, es, es todo en contexto divertido, todo tiene humor. Una canción que se parece que fue hit en, en Estados Unidos entre ¿Cuál? Como la gente que veía que era Period Sex. Period Sex, claro. Y, o sea, las cosas a las, que, a las que se animaron lo supieron hacer también de una forma creativamente que tiene, o sea, que tiene sentido y que tiene sentido en ese... Sí. Pero, en aparte, esa pero aparte en esa entrevista a Rachel, ella también dice que, que me parece, digo... Así como siento que hay gente en, en quienes su feminismo está impostado, yo siento que Rachel es realmente feminista, ¿no? Como que siempre eh, le da lugar a otras mujeres y reconoce mm. mucho como sus referencias. Y ella decía en la entrevista que a ella, verla a Lena Dunham en Girls en bolas con ese cuerpo, que a ella le inspiró a mm. poder estar en cámara más cómoda y que ella sentía que más allá de que es una mina blanca con una cara hermosa, bla, 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 que claramente no es una mujer que tenga un cuerpo que suele aparecer en televisión. Bueno, pero me parece que ahí hay algo interesante que después además la serie también lo incorpora, ya sea tematizándolo o como, comentario, o como comentario meta. no eh, De la misma manera que algunas canciones como... Eh, period of Sex o The Sexy Getting Ready Song. O oh, Bisexual. Que, no, no, I'm Bisexual es más adelante. Yo estoy hablando de la temporada 1. Okay. Estoy hablando de las cosas que son claramente rompedoras de reglas que están en la temporada 1. Es decir, okay. cuando la serie todavía era una serie que tenía que ver si la renovaban en tele de aire y que estaba luchando contra la censura. Es decir, todavía era el, el microproyecto. Por un lado están todas estas cosas que la serie se animaba a hacer. Por otro lado, no hay más que ver el, el primer episodio y ver el peinado, el maquillaje, la ropa que tiene puesta en todo momento Rebeca. Sí. ¿no? Estaba producida como si fuera una protagonista de eh, Friends o de How I Met Your Mother o de lo uh -huh. que sea. A medida que la serie avanza y sobre todo a partir del breakthrough que es cuando ella tiene su diagnóstico, que ella se deja crecer el pelo, empieza a aparecer sin maquillaje, empieza a aparecer. Ella en su momento, cuando ponen como un clip de la primera temporada, ella misma comenta, ah, bueno, ¿cómo estaba yo en la primera temporada? A lo que voy es que, por un lado había una serie de cosas que se permitía, pero ella misma no se permitía salir en cámara sin cierto peinado, sí. sin cierto maquillaje, sin cierta ropa, que después en algún momento dice, bueno, no, si yo estoy diciendo todo el tiempo soy una chica gorda y que está deprimida, no puedo aparecer perfectamente peinada, perfectamente maquillada, uh -huh. con, con ropa entallada. Pero me refiero que al principio hay algo que debe ser una mezcla de presión de la cadena de televisión con autoconciencia de ella y no me puedo presentar de esta manera. Sí, es igual decir, te digo, a mí me gustaría pensar que eso es parte de la, de la proyección de la serie en mostrarte esa primera temporada como una comedia romántica de la chica Shiny. que persigue al chico y después este, volverse a este, esta monstruosidad que habla sobre, este, sobre patologías y, y eh, que la ah, naturaliza y te hacen te hacen convivir con esto que es maravilloso. Porque sí. también, ¿cómo se tocan los temas? No? Igual, o sea, el tema de la salud mental. Igual, mira, yo creo esto? que aprovechemos que eso está en plataforma de streaming y, por ejemplo, Marian, vos que te súper fresco el final sí. y el concierto del final, volvé a ver el piloto. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces hay cosas que, más allá de las diferencias obvias, el piloto generalmente se firma cuando todavía la escenografía no es la misma, donde algunas aristas de los personajes no están del todo delineadas. Y los actores obviamente son cuatro o cinco años más jóvenes que cuando uh -huh. los vimos la, por última vez. 
pero vas a ver que estilísticamente y sobre todo en el personaje de Rebeca, y no solamente Rebeca New York, cuando todavía era no, no, una abogada. Cuando llega por... a Escobina. Exactamente. Hay, hay una diferencia y es bastante marcada. Se, se nota, se nota, es muy visible. También. Y está buenísimo decir. Yo me quedé pensando en algo que, o sea, cuando, cuando decías que vos realmente le crees a Rachel que es feminista de verdad, que estoy de acuerdo con eso, pero en, en otra cosa que tiene la serie que también es muy genuina es en su diversidad en general, ¿no? Como Total. racial, eh, o sea, es de edad. De edad. De dual. De, me, de edad. De, de aspectos físicos, de, de todo. Orientación me parece sexual, todo de género. Muy sí. genuino. No, no es como, ay, metamos, no, hay que poner, no sé, eh, un filipino, hay que poner. No. Mira, yo más que genuino te diría que es orgánico. Sí. Es decir, es parte de la serie desde su momento. Y de hecho, hoy estábamos buscando este, algunas cosas y, y ya me decía que la serie es muy reconocida por la comunidad filipina por cómo muestran a esta familia filipina, uh -huh. ¿no? que, que además es hiper central a la trama. Es decir, no, bueno, de no, no hecho, es una digamos, anécdota. ya que su interés romántico no sea un pibe blanco y no sé qué, ya es un montón, digamos. Ella siendo una chica eh, judía de ojos celestes, etcétera, etcétera, ¿no? Como una chap como sí, bueno, tematizan y, en la temporada y también, lo, <risa> también lo que decías de eh, White Josh, o sea, que haya un personaje que sea el Josh blanco <risa> es, es como muy... No, pero yo lo que decía de White Josh es que el personaje de White Josh, y no solo por el aspecto físico de Rebeca, pero que está todo el tiempo diciendo que es casi como la voz de la sanidad, ¿no? Como diciendo, no entiendo, porque digo, hay algo donde hay un salto de, de verosimilitud que es que estos, en la temporada 4, por ejemplo, que estos tres tipos eh, estén enamorados sí, perdidamente sí, de Rebeca. Igual yo sí. todo el tiempo diciendo, la verdad, no entiendo qué le ven, ¿no? Como, sí. pero que no es solo físico, es tipo, esta mina no entiendo por qué los, los vuelve sí. locos. Sí, y que es un comentario, me parece que está buenísimo en una serie, porque suele pasar en las series que los protagonistas son como, no todo el discute, mundo los ama, no o sea, se no solo por, o sea, pueden enamorarse o les parecen un genios o no sé. Yo estaba viendo de nuevo a Gilmore Girls ahora hace poco y, por ejemplo, toda la cuestión de cómo a Lori y Gilmore todo el tiempo le están diciendo que es genial y que va a ser una genia en el mundo y que no sé qué va a ser. Hay algo como de eso que siempre en las series es, es como súper impostado. Oh, oh. Está bueno que haya alguien como diciendo... Pero no ¿Por entiendo, o, o actores no actores con cero química que los hacen hacer pareja y se supone que están como reapasionados uno con otro y dice, esta gente no se puede tocar, no, no, no se pueden ver ni, ni, de, ni de lejos. Y pues, bueno, también hay como una especie de, de suspensión del descreimiento que tenemos sí. que poner nosotros. Ahora, nos estamos adentrando en algunas cosas como más sí. plot points y quiero, de la misma manera que aclaramos, es un musical, ¿por qué no contamos brocha gordísima de qué se trata la serie? Dificilísimo. No, no. Dificilísimo porque yo te lo contaría de una manera, habiendo, digamos, un buen piloto, que creo que Crazy Ex-Girlfriend, de hecho yo cuando doy clases de pilotos muestro el de Crazy Ex-Girlfriend porque me parece que es un, un piloto muy, donde te la, digamos, un piloto clásico donde te lanza la serie y te cuenta toda la premisa en el piloto, ¿no? Como que es muy claro el, el punto de giro, etcétera, etcétera. Yo te contaría la serie de una manera, viendo el piloto, de qué se trata, y te contaría la serie de otra manera, habiendo visto el final. Como lo que pasa es que si la vas a empezar a ver, yo creo que es como el, lo que yo siempre llamo, no, no. porque soy vieja, eh, cajita de video, que es como esa explicación que había en las cajas de los videos. Ni siquiera de, 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 de video. No, no, de video. Porque porque vos sos soy... mucho más vieja que yo. Bueno, por favor, eh, voy a usar este momento para aclarar. Ay, por favor. Descargo. descargo. Lo hizo fuera descargo. De... No, yo no quiero contar, lo hizo fuera del micrófono. Y mi propuesta fue hacerlo al aire. 
Porque, bueno, Gus dijo que, que en un momento dijo a Mariana cuando estaban hablando de, de ser millennial o eso. Dijo, pero Fer Mujica es mucho más grande que vos. Bueno, <risa> estoy indignada y quería aclarar que soy un año más grande que Mariana, así que... No, a ver, aclaremos favor. algo. El, el único que es mucho más grande no, acá soy yo. Peleta, Obvio, de jóvenes las dos. Bueno, yo caigo ahí por ahí un poco. Bueno, no? pero... Pero yo igual soy mucho más grande que vos. Pero, para, para que nos estemos <risa> deviando de, de bueno, qué perdón, se claro. de bueno, entonces, La cajita de video. Entonces podés hacer un resumen que sería como, bueno, cuando se la vas a empezar a ver, es, se supone que es esto. Eh, exactamente. Bueno, es la historia de Rebecca Bunch. Rebecca Bunch es una exitosa... Es una exitosa abogada que tiene un trabajo de high potential en New York que se cruza con un chico con el que... Ni siquiera es su exnovio, es un chico con el que ella tuvo una historia cuando estaban en la colonia de vacaciones, cuando tenían 17, 17 años o, o menos, porque estaban en 8 grade. No, 17, me dicen varias veces que tenían 17. Okay. Me bueno, el tema es que ella, que le están pasando otras cosas, utiliza este disparador como excusa para mudarse de New York a la costa oeste, a un pueblito, porque ni siquiera se va a Los Ángeles, que se llama West Covina, que, ah, es donde, que es donde vive este muchacho. Cuando llega ahí a Huescovina, bueno, empiezan complicaciones, aparecen una serie de personajes, incluyendo un segundo potencial interés amoroso para ella, en la forma de, que se llama Greg, una amiga que, eh, a ver, como ustedes ya pueden ver, alguien que toma esa decisión no es la persona precisamente que tiene todos los patitos más en fila del mundo, pero encuentra una amiga que no solo lo considera que es así, sino que además la acompaña en absolutamente en todo, hasta puntos medio peligrosos, que es Paula. Más, más un grande nuevo... que ella, ¿no? Que es una amiga que también tiene un rol medio maternal. Exactamente. Bueno, la serie va transcurriendo en un poco las cosas que hace ella para... Eh, que este chico que en realidad nunca le dio ella ninguna pauta. es un pauta. stalker, digamos. Yo ella... lo que le pondría atrás del, 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 del video es, es una stalker que se muda a un pueblo. Persiguiendo a este tipo, mientras que empieza como a eh, ver que hay otras posibilidades en forma de otros tipos. En forma de Greg. En forma de Greg. Y hay también un, eh, un Gus en forma de Doctor Acopian. Hay como un tópico que va entrando casi como el iceberg de Hemingway, ¿no? Como momentitos, pinceladas, que después se va a transformar en un personaje súper importante, que es la eh, psiquiatra de ella, que al principio no sabes ni siquiera si existe o no existe, si ella se la imagina, ¿no? Como que te vas enterando que es algún temita tiene. Está bien, pero vos ya nos estás tirando como temas de, sí, sí, de, de más adelante. Bueno, eh, la serie tiene como la primera temporada, tiene un final que remite a la comedia romántica, pero después tiene una segunda temporada donde te muestran como la cara B de todo esto. En el medio pasa algo también, y esto es algo bien televisivo, que es que el actor que hacía de Greg es un actor de Broadway con mucho éxito, acá somos fans, es Santino Fontana, en este momento acaba de ganar un Tony, se vuelve a New York, la serie se filma en Los Ángeles, son muchos actores neoyorquinos que los hicieron mudarse a Los Ángeles y no todos decidieron quedarse en Los Ángeles porque muchos tenían una carrera teatral en New York y entonces ahí ya hay que inventarle, tienen que reinstaurar el triángulo y aparece un personaje nuevo, vía laboral, que es el personaje de Nathaniel, que es como otro, otro estereotipo de comedia romántica también, también subvertido por completo. Sí. Y entonces ahí sí, en la segunda temporada es donde empieza así a desmoronarse la idea de que ella es un personaje encantador y que hay algo que está 
seriamente mal con todo lo que está pasando. Y que está desde la canción, porque las canciones de, de, de la de apertura la de, cada, sí. de cada temporada son distintas. Y en la de la segunda temporada dice, eh, soy una chica enamorada, no pueden hacer, no, me, eh, no, no, soy, no puedo hacerme cargo de mis actos, ah, o claro. como... Eh, no puedo hacerme responsable. No, no puedo pueden hacerme, no responsable hacerme responsable por mis responsable actos. Por mis actos. Eh, y ahí soy ya inimputable te está... porque estoy enamorada. Soy inimputable, claro. es, es, es exactamente como, Soy encantadora y adorable porque hago estas cosas que en eso está como eh, ya poniendo cl claramente esto de, bueno, la comedia romántica. Ojo, que mm -hmm. muchas de las es cosas... Es una opinión, que... claramente. Yo, yo creo que podés hacer una lectura, que podés escribir una tesis doctoral analizando las cuatro aperturas, ¿no? Como que hay algo, un poder de síntesis en esas cuatro aperturas que son todas distintas sí, sí, sí. estéticamente y desde el mensaje sí. que tienen. Pero es, es lo que dice Fer de la cajita del video, ¿no? Cada una te cuenta qué era la serie hasta ese momento, hasta uh -huh. esa temporada, digamos. Es decir, obviamente no te dicen nada de qué va a ser el futuro de la serie, pero te dice qué era la serie hasta ese momento. Pero algo que estoy pensando mientras hablamos, que no lo había pensado, siento que la serie tiene tantas, tantas, tantas capas que la voy a seguir pensando hasta sí. el 2023. Posta, siento que es una de las mejores series que vi, me parece maravillosa. Eh, ¿cómo, Manija ¿cómo Mariana porque la vi, vi el final hace cinco minutos y entonces ¿Cómo está perdida a fuego. ¿Cómo trata el tema del pueblo chico? ¿no? Yo que, que me, me junté y procreé con un, un señor de pueblo chico. Bueno, <risa> Hola, Kai. es común, en realidad es común. Si me a escuchar mi familia política que estoy diciendo pueblo chico a la ciudad pujante de Bragado. Me Oyentes en Bragado. Pueden mandar sus notas yo también, de audio. Yo también estoy casada con, con alguien nacido y criado en una ciudad chica. Y aprendí que es ciudad sí, sí, chica, matan, Mariana. Me matan, siempre. me matan, boludo. Gonzalo y también. Bueno, una ciudad pequeña, como Huescovina, como Braga. Igual Huescovina es como un medio suburbio de Los Ángeles. Los Ángeles es como esta ciudad monstruo que Gigantesca, tiene como... Sí. Otras ciudades pegadas. Son las dos horas de la playa. Y es como, claro, y entonces. Si, es, si el tránsito no está muy pesado. Claro, de alguna manera es como que es Los Ángeles, pero no. Pero bueno, pero digamos, es lo, lo, que yo lo que yo quería decir de cómo también va evolucionando la serie en ese sentido es que cuando el personaje de Rebeca llega a Huescovina como que ella está completamente superada, digamos. Ella llega y es como que lo hace todo de taquito, ¿no? Como que es la abogada que en cualquier lugar deberían estar felices de tenerla sí, porque, sí, porque de ella la... ahí es la, la jefa de, de absolutamente todo. Va, trabaja media hora y es la genia porque ella fue a Harvard y son todos unos tarados. Y hay algo donde también como que ella, nadie está a la altura de ella, ¿no? Salvo Josh, porque ella lo ama, pero nadie está a la altura. Josh ella es como está mucho mejor. Más arriba. Claro, pero en realidad en ningún momento la serie te dice eso, sino que ella, digamos, es el objeto de su afecto. Uh -huh. Pero siento que la serie también va desmitificando eso, ¿no? Como que hay algo donde ella no está más arriba, ¿no? De nada. Y todos los vínculos y cómo vamos conociendo esos personajes hace que dejemos de verlo de, de ver esos personajes como estos personajes de Ciudad Pequeña o Pueblo Chico, lo que sea, no sé qué, y que empecemos a ver las complejidades que tiene cada uno de esos Pero bueno, como estereotipos. Sí. Vos, hablás de, vos hablás de agenda y eso es un comentario sobre el privilegio. ¿no? Es decir, eh, ella de Ciudad Grande, de Educación, Ivy League, de un montón de cosas, y en esto está el diálogo con su rival, uh -huh. que es de alguna manera la que sigue... Otra que es la que sigue dentro de ese de, dentro de ese este, claro, los mandatos sí, de, de esa exactamente y cómo se le presenta y 
está también encarnado de manera super yoica en la figura de la madre de ella. ¿no? Y en la exigencia que le está poniendo todo el tema es, vos tenés todos estos privilegios, pero además vienen acompañados de todas estas obligaciones. Es decir, no solo sos un monstruo, sino que además tengo un motor que te obliga a ser un monstruo to absolutamente todo el tiempo. Bueno, pero fíjate sí, que y... en una de las, re de, en una de las referencias, homenajes, qué sé yo, que es a Orange is the New Black, ella hace de Piper y habla justamente muy parodiado de los privilegios, ¿no? Como que lo explicitan en un momento cuando ella sí, va a la sí, cárcel, sí. que le dicen, es una tarada. Y después también hay, una, hay un reflejo con lo que es la realidad de Paula cuando Paula decide estudiar y se tiene que romper el lomo, ¿no? Que, bueno, Paula tampoco está bien de la cabeza, eso lo sabemos, <risa> pero... Este, en principio bueno. su mejor amiga es Rebeca Noravanch. Claro, no, en, re, en realidad, claro. O sea, ¿cómo puede estar bien esa mujer? Pero eh, encima también cuando hablábamos de los... Este, la, la estoy mirando a Fernanda. Eh, cuando hablábamos de los tropos de la comedia romántica, cuando presentan a Paula, el personaje de Paula, es la enemiga, es la... La, ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Claro. Después hay un cambio en el cual Paula se transforma en quien colabora para que Pero Rebeca en el contexto, esté con En yo. el contexto de la oficina, Paula es la rival, esta era la citadina nueva, Paula era como la super empleada y esta viene a hacerle sombra. Obviamente esto además creo que es como súper intencional porque después cuando aparece Valencia es cuando realmente se revela quién es la némesis de ella en teoría, ¿no? Por supuesto, dentro de, de, de la cajita de pajaritos que es la cabeza de Rebeca. Pero de alguna manera, al principio sí, eh, Paula está planteada como esa manera. Es decir, la, la que estaba por encima en Huescovina, o por lo menos en, en, en el estudio de abogados, era Paula. Que después, y entonces llega ella. Y después esto además, bueno, va ampliando, porque hablando de privilegio, obviamente el personaje de Nathaniel y toda la familia de Nathaniel es un comentario sobre el privilegio porque encima él es un varón blanco heterosexual que es el más bello espécimen de la raza humana y entonces ahí es donde te das cuenta que el privilegio de ella como chica judía en realidad es nimio, ¿no? Eh, comparado. Perdón, acá voy a hacer un excursus completamente antifeminista y anti toda mi lectura de la serie y la lectura de la serie sobre la serie, pero quiero saber... Si suspendemos nuestra, nuestra ideología y suspendemos todo lo que sabemos del mundo, visceralmente, si ella se tuviera que quedar con alguno de los tres, ¿qué team son ustedes? Quiero que me digan la verdad. Yo soy team Greg, pero Greg Santino. Sí. Greg Santino, claro. Sí. Yo soy team Nathaniel. No, sí. a mí me encanta también Nathaniel. Pero... Yo creo que no. Es lo, que lo que hay como una... Hay como una también pero hay como Santino una Fontana... Greg me parece un pelotudo. No, pero es como una redención de Nathaniel también en los últimos sí, yo episodios. Yo que Nathaniel es el que menos le histeriquea. Como que Nathaniel, desde que se da cuenta que a ella le gusta, él va. Como que nunca le histeriquea. Sí, no, tiene, bueno, tiene otros problemas. Tiene, tiene otras cosas. A ver, lo... eh, Nathaniel, para los que no vieron la serie, Nathaniel es como la encarnación del tincho. No es... es... <risa> No es un tincho. Es, es, no Marian, es un tincho. Mariana, no seas Raúl otra vez. No hay nadie más tincho. No hay nadie más tincho que él. ¿Entendés? No es un tincho. Sí. Igual a mí me parece Josh más tincho todavía. No, Josh es Joey. Sí. Claro. Es, es un Josh pedo, es, es un pedo Joey todo. Pensaba, pero igual, pero si vos le sacas la parte, la parte empática del tontito, es un pelotudo. Eso es un ¿Sabés tincho. qué pasa? Mirá. Vos a Nathaniel le sacás cualquiera de sus características y sigue siendo un tincho. Le sacás su apariencia física y lo sigue siendo. Le sacás el dinero y tiene la apariencia física. Es decir, le, le vas sacando componentes, igual es 
el macho alfa del privilegio. A Josh, ¿le sacas el gimnasio? Y es el tipo que te tiene que limpiar la mesa mientras vos estás esperando que te atienda. <risa> Básicamente es eso. Sí, es eso. Es así. Pero un tincho no es solo el privilegio. Es, la manera, de es la manera de comportarse también. Que las minas están para él. Para él es inexplicable que ella no lo elija. Para él es inexplicable Pero que va. ella no lo elija. Él es el tincho más tincho del mundo. ¿Entendés? Es como las minas no están haciendo cola en la puerta de mi casa para no, cogerme. O sea, a, mí, a mí estos como de nombres de, en Twitter me, es algo como que estoy en contra, específicamente en contra. Okay. No me gusta porque, no sé, me parece como que usar un, un nombre como que tiene algo... Sobre todo me molesta con el Raúl Mabel. Me parece que ahí okay. hay algo... Sí, sí, sí. sí, sí incluso de, hay algo como de clase y ages también que no me gusta. Pero, pero más allá de eso, claro, es esto, es verdad, Nathaniel es el privilegio total, porque es lo que dice Gus, le sacás cualquier cosa y sigue siendo, o sea, es como que sí, no, no tiene... Privilegiado, o sea, pero privilegio, privilegio sí te lo tomo, igual, pero no me parece un tincho. Igual a mí me, me, me encanta lo que pasa con el personaje de Nathaniel, Exacto. me parece que está buenísimo. Pero lo que pasa es que yo creo que acá hay un problema, porque si me decís... Eh, Greg, Skyler Austin, te digo, no gracias, pero ni cerca. Ah, hablemos, bueno, después hablemos de ese tema. Pero, Santino Fontana, pero es por el carisma de Santino Fontana para no, mí. Mira, Mucho yo, más que por el personaje. Yo te cuento algo. Santino, eh, el personaje de Greg en la primera temporada, es un personaje bastante antipático. Es decir, me parece que en ese sentido la serie es bastante justa, en el sentido de que Greg es casi tan antipático como Rebeca, si lo mirás sí. objetivamente, ¿no? Sí. Obviamente a ambos personajes después se les permiten crecimientos de distinto tipo. Pero de entrada, los dos son bastante desagradables. Set up for me. Eh, claro, Settle for Me, ¿no? Que es la canción donde justamente es conformémonos, con, él, conformémonos con esto, exactamente. Y él es, es hermoso y él canta como los dioses, pero como que el personaje te cae mal. Nosotros vimos las primeras dos temporadas, vamos a ver una obra que en realidad la fuimos a ver por segunda vez porque hubo un cambio de elenco, porque somos enfermos, etc. Y resulta que sin saberlo estaba Santino en el elenco. Sí. Ustedes no saben lo que es Santino en el escenario, haciendo un personaje que es el personaje número 5 en una, en una call sheet, ¿no? Es decir, ni siquiera es el protagonista. Y el tipo es increíble, increíble. Es decir, nosotros que veníamos de ver esto y después es como no está más Santino en la serie, Santino, Ay, además, con las pancartas de Santino. Ah, además, espera que pongo, pongo un poco de contexto acá. La obra de Hello Dolly la habíamos visto con Beth Miller y después volvimos porque el papel principal lo había tomado Bernadette Peters. Junto con Bernadette Peters cambiaron el elenco de los, los otros, este, los, los segundos, digamos. Ah, ¿no estaba Vinnie Fieldstein tampoco? Eh, no, estaba... Eh... No, sí, es la única que estaba. ¿Estaba eh, Vinnie? La vimos, la vimos ah, dos veces. Sí, es la verdad. vimos dos veces. Es en este momento podrían estar inventando un fed regoso que yo no, no entiendo de ya. qué bueno, no, Vinnie Fieldstein, anota el nombre, vas a ver Booksmart y... ¿No viste Booksmart, Mariana? Esto no será como la nueva reina de la comedia. No, 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 porque acá firmo yo, acá estoy firmando yo también. No, primero, primero. Esta vez no. Primero. No viste Booksmart, Bad Feminist. <risa> es más, para, 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 para terminar la grabación acá y este es el final de la podcast. Tipo, Pero no tuve tiempo. ¿Cuándo salió? Mucho antes de que te fueras de viaje. ¿Pero vos sabés hace cuánto que yo no veo una película? No importa. Bueno, al, al punto de esto. Esta, esta chica, además... No se estrenó comercialmente, así que vamos a disculpar. Dale, esto, esto, es Lady una, Bird. Esto, esto es una, una incitación a la piratería. Mariana, Lady Bird, ¿no viste? Sí, Lady Bird, sí. 
Y bueno, la ah, compadrita de ella. Es la mejor amiga de, de Sergia. De ah, okay, no me bueno, además ahora está a punto, aparte de esto, está a punto de estallar con todo porque la acaban de castear como Mónica Lewinsky en la temporada nueva de American Crime Story. Ah, ok. Es decir, nada, está teniendo, está teniendo como el año. Bueno. La nueva reina de la... ¿Cómo era el título? <risa> la nueva <risa> reina de la comedia Ah, pero ella no. Además, eh, fun fact, es la hermana de Jonah Hill. Sí. Ah, mira. Claro, bueno. Okay. Cuestión es que dentro de estos cambios estaba Sandino Fontana que nos enteraron prácticamente viendo Cuando nos, en, nos sentamos y es tipo, che, ¿quién, quién es esta? Porque lo que sabíamos es que eh, el, el coprotagonista ahora era Víctor Garber, yo soy garberista, ah, estoy, estoy grabado en no la puerta diciendo... Bueno, estaba Víctor Garber que encima... Yo que es, no sé quién es. <risas> Mariana trabajó en mil series, Víctor Garber... Alias... A Mariana le sacas el IMDB de adelante y es el... empieza a hacer agua por todos lados. Pero bueno, eh, el tema es que vemos, y a ver quién va a estar. Bueno, ah, no, mirá, está la, la, esta chica era la misma que la volvimos a ver, otra actriz que nos gusta mucho, también seguía en el elenco, y es Isantino Fontana fue, tipo, Isantino wow. Fontana. Y encima tiene, tiene un número que es encima en los primeros 15 minutos de la obra, donde nosotros la vimos además con un actor buenísimo. La vimos con Gavin Krill que ganó el Tony por ese papel. O sea, era insuperable y de repente aparece Santino y tiene las primeras tres notas de la canción y yo le agarro el brazo a Gus, le estrujo el brazo y fue tipo, no puedo creer lo que está haciendo. No, 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 era algo que... Así que nada. Pero vos decías que, perdón, que te, o sea, te parecía eh, antipático, es verdad que el personaje es antipático, pero ahí es donde te das cuenta que el carisma de este actor es de esos que van más allá porque sí, el no, personaje no, no, no es simpático no, no. Bueno, y aparte, vos ellos estás dos como sí, mucha Josh química. no pasaba no, no con Josh hasta el final no la tiene no. y de hecho es algo es como una pregunta a ver haciendo un super fast forward en la última temporada donde los tres candidatos que le quedan a ella que son Nathaniel eh, Josh y Greg que vuelve pero es otro actor que no es Antino Fontana de ahora vamos a hablar de ese tema en algún momento ella que los persiguió a los tres, los tres están perdidamente enamorados de ella, ¿no? Es como, como el, el, el giro completo, el giro 180 que Igual hace la Josh serie. Siendo cada, cada uno de nosotros diciendo what the fuck. Pero bueno, esto que es claramente algo que es totalmente artificial, pero de, a manera de comentario de lo artificial que sucede esto en las comedias románticas, los personajes se lo preguntan a sí mismos, ¿no? Es tipo, bueno, ¿qué te ¿Qué me atrae y por qué estábamos atraídos? Y, y tanto Rebeca como Josh, no, cuando piensan, es bueno, sí, cuando teníamos 17 años probablemente nos atraíamos el uno a otro, pero ahora ninguno de los dos es lo que está buscando. Es decir, salvo por, por, por este comentario puesto ahí, donde además a Josh, de hecho, fíjense que la serie es muy generosa con casi todos los personajes, y con Josh hasta muy, muy el final, no lo dejan crecer. Josh sigue siendo el tarado hasta casi el último minuto de la serie, uh -huh. cuando finalmente le empiezan los engranajes a funcionar. Bueno, cuando mete los fideos. Claro, porque to todos tienen un crecimiento muy todos, fuerte todos. Eh, en, en todas las temporadas. Y no, y no, el y no, el final, no al final. Para mí, creo sí. que el caso más emblemático es el de Paula. Paula, hay un momento en la serie que tiene un quiebre donde de repente pasa a ser... La persona más loca pasa a ser la persona más sensata de todo ese lugar, ¿no? Sí. Que de alguna manera es volver a este rol que tenía ella en, la, en, la, en el estudio de abogados en el piloto, ¿no? Donde ella ya tenía eso. En realidad es como que ella 
ella no es psicótica, ella es psicotizada por la presencia, sí, por la presencia creo, de Rebeca. Yo creo que también tengo una lectura del personaje de Paula y de lo que le pasa. Que yo creo que ella, eh, con sus dos hijos, ya que no la necesitaban tanto, y una mina con mucha potencia, con, con, mucha, con mucha libido, siento que hay algo de esa libido que ella pone en ayudarla a Rebeca y que se ve que ella es muy inteligente porque las cosas que logra hacer, digamos, no sé cómo las logra hacer, que siento que después esa libido se va y que eso está tematizado con el personaje de Sunil, eh, sí. que, se, que se hace sí, sí. ese amigo y entonces ya no le da tanta bola a Rebeca, ¿no? Como que esa libido que ella tenía disponible, digamos, se va a ser abogada, ¿no? Pero siento que lo que, lo que nos están contando no es tanto como un gran cambio, sino que cuando vos pones tu libido en una boludez, o porque no, tenés, no sabés qué querés, digamos, que es un poco también de lo que habla la serie, podés hacer cualquier cosa, porque, digamos, si vos tenés mucha potencia, mucha, mucha fuerza, mucha energía, mucho tiempo disponible, y lo pones en estoquear a alguien, digamos, podés sí. hacer mucho daño y te, con, el, con la misma energía te podés recibir de abogada. Bueno, entonces, pero, también pero, hay otros aspectos de Paula que también se acomodan con la serie, de hecho, su relación con los hijos, el matrimonio, que en su momento también se quiebra completamente, después hay como que también lo retoma, pero lo retoma y es como que ella toma las riendas también de esto, que era algo que estaba hundiendo bueno, hace años. Yo acá retomo las riendas como profesional de la salud mental. ¿Por sí. qué? Porque lo que dijo Mariana, muy bien articulado sobre la libido en que la pones, son como los preceptos de la psicología general, es decir, aquellos que nos competen a todos los seres humanos por ser seres humanos y nada más. Pero la serie... No habla de la psicología general. La serie habla de la patología. Uh -huh. ¿No? que este, esta es la vuelta de tuerca importante que decir. La serie nos está describiendo la patología, específicamente la patología de Rebeca. Y entonces yo lo que voy es que existe tal fenómeno como la locura de A2. Y Paula, por la presencia de Rebeca, no es solamente una colocación libidinal en Rebeca porque no tenía. Paula, de alguna manera, empieza a tener una locura de a dos que es... Como que entra en la visión del en, mundo de exactamente, Rebeca. Exactamente, en, en, en la locura de Rebeca. Me parece que eso es así. Y de nuevo, yo no puedo dejar de ver toda la serie, aparte de como un ejercicio sobre la comedia romántica, sobre el feminismo, sobre los musicales, sobre la salud mental. Y me parece que eso está súper claro y, y, y todo el tiempo el personaje de Paula es el que puede entrar y salir porque no es la que es patológica ella. Ella es como la que cae en la patología del otro, de alguna manera. Bueno, de hecho, hablando de la salud mental, <coughs> leí una entrevista a Rachel y a Aline, que son las dos, eh, las dos creadoras, y le, le preguntaban qué es lo más lindo que les dijeron con respecto a la serie, ¿no? de todas las cosas que te dicen los fans, qué es lo que más te gusta que te digan. Eh, y Rachel decía... Lo que más me gusta es cuando alguien me dice, yo empecé a ir a terapia gracias a la serie. ¿No? Como que sacó la, el estigma, porque acá tal vez no se entiende por una diferencia cultural. Acá en, en Argentina y más en Buenos Aires, digamos, hay cero estigma. Es decir, che, voy claro, a psicólogo, claro. entonces sí. como, no sé. Sí, en realidad te miran raro si no lo haces. Claro, pero en otros lugares la verdad que es como muy un tabú y de hecho como... En, en Estados Unidos es una sociedad muy medicalizada, que capaz la gente no va a hacer terapia de hablar, pero sí te dan eh, psicofármacos. Sí, ellas dijeron que <coughs> también fue programático que eh, Rebeca hiciera todo un camino y todo un tratamiento antes de llegar a tomar medicación. 
Porque no querían dar la, como el mensaje de que vos lo que tenés que hacer para tratar una patología es simplemente tomarte una pastilla. Igual, claro, me... igual también explicaron de sí, que eh, no, es no, necesario no, lo que hace caso. Lo que hace para desmitificar la, a la medicación también me parece que es increíble. Sí. Yo creo que to, todos, tenemos, todos tenemos como una canción favorita. Mi canción favorita de la serie es la de los antidepresivos. Me parece que es además tiene, tiene una claridad, una sí. claridad conceptual. Aparte de que hace rimar este, palabras tales como paroxetina. <risa> este, porque, porque los abogados no les dejaron usar los nombres, <risa> los nombres de fantasía. Eh, me, parece, me parece brillante lo que hace esa canción. Y es más, les tengo que decir, la he usado en el contexto de, de, mi, de mi consultorio. Cuando de repente le tengo que sugerir a alguien que tendría que ver a un psiquiatra y tomar medicación, porque yo soy psicólogo y no puedo recetar nada, pero entiendo en los casos en lo que es necesario. Y la gente viene que no, que no quiero depender de una pastilla, que qué me va a hacer y bla, bla, bla. Aparte de decirle, si vos tuvieses este, una enfermedad infecciosa, no dudarías en tomarte un antibiótico. Claro. Les hago ver esa canción. Les pongo ese clip de Crazy Ex-Girlfriend que a través del humor te hace entrar el mensaje de que no, no, no hay un estigma en, en eso y que puede mejorar tu calidad de vida. Es decir, sí, lo hace por la terapia hablada, pero a su vez cuando tiene que abrir obvio, y ser sincera obvio. sobre la medicación, lo es y con sentido del humor, pero te baja línea y te baja buena línea. Pero lo hace además también con, el, con la patología de ella. O sea, lo que hace es naturalizar esa patología y hacernos este, entender que esa gente que está sufriendo, está alrededor nuestro y, y que por ahí no sabemos o no nos enteramos si están... Y lo mismo hace con las pastillas, porque en un momento igual, de la canción es todos tomamos pastillas. Igual tomamos yo pastillas. diría, yo sacaría el, esa gente porque a mí, a ver, a mí lo que me pasa cuando, cuando veo la serie, hablando de todo el tema de la salud mental, es que más allá de, de que conozco, tengo, tengo personas cercanas con, con ese desorden o desórdenes parecidos, sí. eh, Siento que hay algo de eso que sin ser tan extremo o sin tener un trastorno borderline de, de personalidad, que ese mecanismo de, eh, para, no, para, para calmar el vacío en nuestro interior, ponerlo en, me gusta este chico, no sé qué, la, la, siento que lo hacemos todos, no, no, en sí, mayor yo, o menor no, medida, no, en, en diferentes sí, claro. momentos no, de nuestra yo, vida. ¿no? Cuando, yo digo sí. esa, cuando yo digo esa gente, hablo puntualmente de gente que está con este, un diagnóstico. No es que esto nos, nos puede pasar a todos o que nos podemos identificar y hablo del otro como lo ajeno. No, al contrario. En el, o sea, la, digamos, la nomenclatura que usé es justamente para hablar de personas con patología. Pero sí, es algo que y acá, está alrededor creo, de que creo nos Creo que vale, vale la pena porque Mariana lo mencionó y estamos hablando de patología. Y creo que además hay que abrir una conversación como un globito con otra serie también, que es You're the Worst. La serie, la vuelta de tuerca que tiene es que en un momento a través de la doctora Copian, a la que la queremos mucho, que Pobre. si escuchan nuestro episodio sobre la segunda temporada de Big Little Lies, es al igual que la psicóloga de Big Little Lies, <risa> la única psicóloga a la cual van todo, 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 el, todo el pueblo va a la única, a la única psicóloga. Bueno, pero en este disponible. caso tiene sentido, porque es un pueblo chiquito y porque aparte es una parodia, claramente. En Big Little Lies lo hacen en serio. <risa> bueno, el tema es, eh, en un momento sale cuál es el diagnóstico de tía Rebeca, que Rebeca vive con trastorno límite de la personalidad. Donde de repente esto tiene un montón de implicancias, pero una de las más importantes es que a ella la libera mucho tener un diagnóstico, ¿no? Donde ahí hay temas que desde nuestro nuestra, este, paradigma sí, por ahí son más complejos. Donde ella finalmente lo que termina es haciendo también lo que se llama eh, identificándose al síntoma. 
No, es decir, una vez que... Es, es, no, yo soy diabético, yo tengo trastorno límite de la personalidad, yo soy sola, ¿no? Es, básicamente es, es eso. Pero, de alguna manera lo hace. ¿Qué pasa? Casi al mismo tiempo, en la serie You're the Worst, al personaje eh, principal, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Gretchen, eh, Gretchen eh, ella revela, porque ella ya lo sabía, que ella tiene, eh, vive, es depresiva y que de hecho estaba medicada y las consecuencias que traen cuando decide en un momento dejar la medicación o la medicación no hace efecto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? A mí, en You're the Worst, eh, para mí es el diagnóstico y una conversación seria sobre salud mental como que mató a la serie. Es decir, la serie dejó de ser la comedia que yo estaba mirando, porque además eh, hablaba de estrés postraumático por este otro muchacho que era veterano de guerra, etc. En Crazy Ex-Girlfriend, al contrario, abre como nuevas aristas sin dejar de ser de comedia, sin burlarse de la patología de ella tampoco. ¿no? Porque uh -huh. en realidad lo que hace es que vuelvas a ver el resto de la serie, hagas una mirada retrospectiva de la serie, diciendo, ah, bueno, no, pará, esto no era ni ella haciendo cosas totalmente este, aleatorias, ni los guionistas haciendo cosas claro. aleatorias. Porque claro, en realidad lo que hace eso. también es decirte, ojo, acá había otra cosa programática de la serie, uh -huh. que el comportamiento de ella no era escribamos a una tipa loca con loca, entre comillas, donde es una característica no definida. No, el personaje estaba escrito con el diagnóstico ya guardado, lo que pasa es que esperan dos temporadas para revelártelo. Es que yo, yo creo sí. que justamente lo virtuoso de la serie es que Tenía todos los números para que saliera mal. O sea, si vos sí. me decís una serie programática sobre una mina que tiene trastorno borderline y lo vamos a hacer con canciones musicales y lo vamos no, a hacer en serio, pero en O sea, todo eso yo te diría, qué horror. Es una patada en el orto, ¿no? Como que siento que tenían entre la, lo, lo, tenían un millón de chances que saliera mal y una que saliera bien y salió bien, ¿no? Como que es muy... Eh, digo, como que tiene mucho ángel... En, en miles de sentidos me da la sensación. A mí me gustó mucho el, eh, cómo todo ese, eh, cómo ese recorrido que va haciendo ella de esto del diagnóstico después de no querer tomar el, el medicamento, volver, como, o sea, pensar en un momento como, ah, bueno, ya ahora estoy bien, ya está con esto, volver. Me pareció que todo ese recorrido como que me, me encantó verlo y me pareció... Muy novedoso ver eso en, en una serie. Bueno, ni hablar de una comedia con canciones. Es hiper eso. real. Mira, ayer estaba teniendo una conversación con, con un colega que no es psicólogo, pero que trata con temas similares sobre lo frecuente que es que las personas, en cuanto se empiezan a sentir mejor, dejan el tratamiento, de lo que sea. ¿Qué pasa? En un tratamiento psiquiátrico con estas medicaciones, además que no son como cuando te tomabas un Valium, que simplemente te bajaba y entonces decías, bueno, hoy me tomo medio en lugar de uno entero porque me pega distinto. Estos son inhibidores de la recaptación de serotonina, qué sé yo. Lo que hacen es hiper específico. Tienen una curva de crecimiento hasta que te des la dosis ideal. Una curva de bajada cuando dejas, no es lo empiezo a tomar, lo dejo de tomar, cambio la pastilla. Y pasa todo el tiempo, me empiezo a sentir mejor, dejo el tratamiento y en general las consecuencias son peores que antes. Es decir, en realidad lo que estás haciendo es embarrarla más que como, como estabas antes. Y me parece que la serie también muestra esto de manera bastante clara. Eh, incluso, fíjate que la consecuencia final para Rebeca es que termina en la cárcel. ¿no? Es decir, eh, creo que ahí está también, de nuevo, 
con efecto comédico, permite hacer después el, el, la referencia a Orange is the New Black, hay, hay un montón de otras cosas. El Cell Block Tango de el Chicago. El Block Tango de Chicago. Por favor, hablemos Chicago. de los musicales. Eh, pero esperen que quiero decir, eh, quiero decir una cosita con, con respecto a esto, que creo, y saben que, que yo soy muy defensora del, del formato serial, creo que hay cosas que solo se pueden contar en una serie y que una película no permite sí, contar. Claro. No, este Entonces, que todo esto que estamos diciendo es algo que nos permite, digamos, que, que la tercera edad dorada o whatever, eh, nos permite contar todo esto porque de repente esto de que... Y aparte la serie nos vuelve a engañar porque por un momento dices, ah, qué bueno, está bien, te, te sale con alguien, es normal, no sé qué, se curó en algún punto. Y después nos dicen, no, no, no era que se estaba sintiendo mejor. Y siento que todas todo esas, justamente, nuances, todos esos matices, ¿no? No se podían contar en otro formato que no fuera eh, una serie y, por, nada, me pone contenta, lo festejo. Y ahora, Mariana, que estás hablando de series, vos sí me hiciste una pregunta sobre musicales, yo te quería hacer una pregunta sí. sobre guionista, sobre, sobre el guión de la serie. Sí. Eh, el cambio de actor de Santino a whatever, sí. whoever, este, hace que ella, Rebeca, vea, o sea, tras la vuelta de Greg, ella lo empieza a ver como realmente es y bla. O sea, esta, sí. esta historia no está bien aclarada a ustedes. Sí, hay como un chiste que es que todo, o sea, que ella no lo puede reconocer. Dice, ese no es Greg, es el actor nuevo, mientras todos le dicen, Pero sí, bueno, ahí, ahí está Greg. Es, es claro, como claro. siempre, como que nadie no, le ve nada raro y ella lo ve distinto. Claramente claro, el público lo ve distinto porque es actor. Perdón. Hay, hay una cosa más también que está tematizado que Greg además es alcohólico y cuando vuelve sí. está en recuperación claro, desde hace claro. cierta cantidad de tiempo. Es decir, sí. no solo cambió ella, sino, sino que cambió algo también en él que por ahí solamente ella puede ver o no ver, ¿no? Claro, pero también, bueno, yo lo que digo es la percepción de ella que no lo puede reconocer es porque por ahí ten, en teoría en sus trastornos lo tenían como idealizado también, ¿no? Uh -huh. Y este es el verdadero Greg. Greg, sí, yo, la, la vuelta de Greg, ¿está planteada en el guión desde el minuto uno? No, eh, bueno, son, dos, son do, dos cosas distintas. Una es lo que yo te puedo reconstruir desde las, las entrevistas o no sé qué. Uh -huh. Otra es si creo que está logrado o no uh -huh. el efecto que quieren comunicar. Porque, a ver, a mí como idea me parece genial, digamos, decir algo donde cuando el contenido y la forma se encuentran, no como decir, yo quiero contar que Rebeca no veía la realidad eh, de manera objetiva, nadie la ve de manera objetiva, pero digamos que veía una realidad realmente paralela y en algún punto un personaje que como público no vemos hace dos años es como una gran oportunidad para decir, bueno, cambiamos el actor y entonces mostramos cómo ella lo veía. Ahora, yo creo que, eh, que no está del todo logrado porque traen a un actor que es, digamos, parecido, como físicamente, como que parece... No es que traen un actor que es tipo, o más feo, o más... No sé, como, o, o era rubio. Como del estilo. Como algo de... Siento que se nota mucho el truco, que es que tuvieron que recastear el actor y entonces hacen como un, una toma de karate de guión como para justificarlo, astuta, porque realmente es un, son guionistas muy astutas, eh, inteligente pero digo, yo no terminé de comprar. Eh, y lo que ellas cuentan es que, bueno, Greg, eh, cuando hacen el cambio de Showtime a la CW, tienen que hacer nuevos contratos. Y la CW, en vez de hacerles un contrato por siete años, como se suele hacer, hacen un contrato por un año. 
y que él, eh, Santino, digamos, él había firmado con un canal de cable que eran temporadas cortas y que era de 30 minutos y que entonces él lo podía filmar en tres meses y la CW le pidió un contrato de un año filmando nueve meses y que él tenía su familia en Nueva York y qué sé yo y que entonces él... Su carrera. Claro, sí. firmó por un año y después accedió a hacer esos últimos cuatro eh, programas como para que, que sacaran el Que es casi como personaje. un invitado especial en esos episodios. Pero que, digamos, que ellas sentían que para darle eh, una finalización al personaje de Rebeca necesitaban que volviera Greg y que ellas dicen esto. De hecho, me leí todo el post de Reddit de las, eh, las razones ocultas y bla, 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 bla. bla. Eh, según Reddit, no es que se llevaran mal ni nada, pero... Eh, ellas cuentan que no le pidieron a Santino que vuelva. O sea, no es que él dijo que no a volver. De hecho, en alguna entrevista dijo que él volvería para el final de la serie. No le pidieron que vuelva. Ellas le informaron que iban a hacer esto con el personaje de Greg, pero de una llamaron a este chico que era compañero de universidad de eh, Rachel. Yo creo que también no les debe haber gustado que se vaya. Qué sé yo. Pero esto ya es una apreciación sí. completamente subjetiva. Bueno, pero entonces, y a ver... Eh, si sos una guionista tan karateca, también podrían haber hecho que Greg no volviera. Es decir... En... Yo creo que no podían hacer que Greg no volviera y acá le paso la pelota a, a la experta en comedia romántica. Vos decís para bueno, para hacer como ese... No sé, no, supongo que no tenemos que hablar del final igual, pero bueno, que sí, para sí, traer... Sí, sí, podemos hablar del ¿Sí? final. Bueno, para traerlos como a los, a los tres de vuelta, decís que no podían... Es que hay algo donde cuando la comedia romántica está seteada como que, y vos sabías que en, ese, en esa dupla vos querías que se quede con Greg, hay algo donde cierto, siento que no estaría cerrado porque siempre estaba como la idea de, ah, bueno, que en realidad su verdadero amor era este Greg que se fue. Como que yo siento que para que cerrara tenía que volver el personaje de Greg. No sé, no, no estoy tan segura de que, de que sea así. Okay. A mí me, me pasa lo mismo que, que a vos con lo de... O sea, con, con este como truco de, no, el... ella lo ve distinto. Me parece que es casi como cuando hacen el chiste de, no, estoy hasta el final de la temporada eh, de las sí. vacaciones, ¿no? como que de las fiestas, como que quieren, como hacen todo el tiempo ese como juego sí. de que están hablando como de la temporada, pero sí. como si estuvieran hablando de la vida sí, el comentario normal, meta. claro. Sí. Eh, me parece que es, sí, eso, como intentaron arreglarlo. Yo no sé si no podían hacerlo porque igual tenían... Primero que a esta altura ya jugaron con la comedia romántica tanto que el final podía Total. tener más que ver con, con la cuestión de, del crecimiento de ella y de cómo eh, su tema de salud mental se trataba, digamos. Eh, me parece que con eso era capaz, era suficiente a esa altura y que además todavía tenían a Josh y a Natalia de última el, el y podían hacerlo como, bueno, ellos dos. El triángulo entiendo seguía existiendo. Lo, claro, sí. entiendo lo que decís de que capaz justo será el personaje que más tipo Tim Greg y como que más te cerraba con ella y puede ser que quedaba como... Pero si quedaba ahí como colgado tampoco me parece que, que sea tan ¿Y por importante. por qué crees que lo trajeron de vuelta? No, porque supongo que sí, que ellas, para ellas sí fue importante y sí querían hacerlo así. No creo igual que, que, querían, que quisieran hacer este juego, sino que el juego es simplemente esto, porque tuvieron que cambiar al actor pero sí creo que ellas querían terminarlo así, que sí piensan eso, pero yo no estoy tan segura como desde el otro lado, o sea, uh -huh. mirándolo. Sí, igual el, el, el final final de la serie, ¿no? que es el, el famoso este, eh, final Kelly Taylor de 92-10, ¿no? que es I Choose Me. Eh... <risa> bueno, pero antes de llegar al final, ¿no? porque decimos, bueno, tenemos una primera temporada 
donde es un seteo clásico de comedia romántica, sí. de bueno, ella cree que está enamorada de uno, pero como público nos damos cuenta de que tendría que estar con el otro y qué sé yo. La temporada 2, donde nos damos cuenta que tiene algún problema mental, nos vamos dando cuenta. La temporada 3, donde se tiene que enfrentar a con esto. Con las consecuencias. ¿no? Sí. Y aparte donde ya a lo Walter White... Hace cosas, digamos, como mentirle sí. a su mejor como digamos, hace cosas sí, sí. donde pasa determinado Bueno, eso límites. es llamativo que se pone muy oscura. Muy. O sea, se pone super, la, temporada 3, la temporada 3 es negrísima. <ríe> es negrísima. realmente llamativo. Bueno, eso y ya el, ella no es simpática. Es... No. Decís, che, esta no. Persona no, no. Me da miedo. Y, y es, es, es muy intencional mostrarla, ¿no? Es decir, ella hace una serie de cosas, eh, creo que es, es el segundo o tercer episodio, las cosas que le hace a Josh, que, sí. que se está escapando de ella donde claramente son, son del villano de una, de una sí. película de terror, ni siquiera de un villano, ¿no? Es de una persona peligrosa, peligrosísima. Bueno, es el episodio en el que ella se da cuenta que es la mala de la comedia romántica, es increíble. Para mí eso como es de esos momentos que tiene, en lo que se refiere a la comedia romántica en particular, es como de los mejores momentos que tiene, como como ella con Paula, que es recebada con la comedia romántica, <risa> le, va, le va diciendo como, no, porque claro, ahora es que tenés que hacer tal cosa. y Que va siguiendo como toda la estructura hasta que dice, no, pará, yo soy la villana. Hablando de esto, y ya que sacaste el tema, tenemos pendiente hablar de los musicales. Sí, que para por eso favor. Que además le quiero, a... le quiero preguntar algo. Yo también estoy haciendo preguntas. Pero no, hablando de la comedia romántica, hay un episodio de la temporada 4 que es en el cual eh, Nathaniel se también. ve metido dentro Ese de todas las comedias románticas. ¿Podemos, y, ¿Podemos hablar un segundo de ese episodio? Claro, sí, sí, no, quiero hablar de ese episodio y quiero hablar también, que supongo que la viste. Este episodio salió casi al mismo tiempo que eh, la comedia esta, Isn't It Romantic, mm. que es exactamente lo mismo, es como exactamente, prácticamente el mismo guión, nada más que desde el, la perspectiva de ella y este desde la perspectiva de él, pero digamos, comenta hasta, te diría página por página, lo mismo, pues está bien. Ambos guionistas leyeron tu libro, claramente. Sí, claramente, yo creo que fue por eso. Entonces, este, lo decía así, pero... ¿Qué...? Nada, hablemos de este episodio. Metámonos en el episodio justamente... No, yo quiero que lo comente Fer. Sí, no el, tengo el, nada para el, decir. El, a mí el episodio me pareció... ¿Querés con, contar para la gente que no lo vio? Eh, bueno, es un episodio... Es como... Es medio difícil de contar, ¿no? Porque Total. es como... Va siguiendo como los tropos exactos de la comedia romántica con esta chica, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. La, la, Porque es Nathaniel. Sí, con Maya. Maya, como con que Maya, lo empieza sí. como a ayudar. Es un personaje muy, muy secundario. Porque él quiere eh, recuperar a Rebeca y es la típica historia donde parece como que lo que tendría que terminar pasando es que eh, Nathaniel se quedaría con Maya, que sería como uh -huh. una comedia romántica tal cual. Pero, ¿isn't it romantic? A mí no me gustó, le tengo, no, no. le tengo como un poco, y encima bueno me molesta porque particularmente sobre esto, me parece que en este episodio hacen bien esta cuestión como de, bueno, de que el, como de la conciencia de darse cuenta que no, que no es así, que no sigue de una estructura de la comedia romántica, eh, la vida, digamos. Pero en, en la película me parece que, que lo hicieron, bueno, hay una cosa que no la puedo superar, de esa película, que es que pusieron a Rebel Wilson eh, como protagonista y le pusieron como galán en lo que 
en, en lo que es como la parte comedia romántica, porque es sí. una chica que no le interesan las comedias románticas y se golpea, o no me acuerdo sí, qué sí. le pasa, pero le pasa y se algo. Se ve obligada a vivirlas. Y se ve obligada a vivirlas, y el como galán que tiene ahí es Liam Hemsworth, ¿no? Sí. El clásico es el. Es, eh, es el hermano de Thor. El es el, claro. el, un chico de estos australianos no de, de una belleza lo, inhumana. Lo clásico, claro, o sea, el clásico prototipo de masculinidad. Eh, Blanco, de ojos claros. Eh, o sea, el galán, el galán sí, de sí, comedia sí, romántica. Sí, sí. Pero el galán de telenovela de, de los años 70. Sí, ¿no? sí. Es eso. Con, con ese tipo, facciones, todas como lo que se supone. Brandon Walsh. Claro, como una cosa así. Televisa. Pero eh, lo ponen a él y terminan como. O sea, el, bueno, voy a adivinar. Pero, o sea, al final. No, eh, bueno, en realidad ella tenía que darse con el mejor amigo, que es eh, este chico, eh, no me puedo acordar el nombre, pero ya me voy a acordar, Levin es el apellido, pero no me acuerdo, Divine, Adam, Adam, Adam Divine. Ah, Divine. Eh, que es como, a mí lo que me molestó de eso es que tenían la oportunidad de hacer una comedia romántica que no, esto para mí no existe, yo nunca lo vi. Tenés miles que son... No sé, Seth Logan y Charlize, que me encantó esa comedia romántica, pero quiero decir, esa, esa, el varón no clásicamente bello y la, y la, la bomba. La, la mujer diosa espectacular. Acá podían hacer lo contrario por una vez tener a Rebel Wilson, que para los estándares de belleza de Hollywood es gorda sí. y no es linda tampoco, ¿no? De estándares de belleza de Hollywood, con un super galán. Y es como que ni siquiera en la parodia... Le permiten a le ella permiten que se quede con el chico eso. lindo. Eso me volvió loca y me pareció que no. Es terrible. Que es terrible, que no, que no puede ser. Y no puede ser que siga sin aparecer esa, Está esa bien, película, pero digamos. Rela relacionándolo, pero bueno. dos cosas. Primero, Perdón, pero tenía como no, mucho no, sentimiento. Como, como en, todo, como en todos Muchas los últimos episodios de la podcast, esto viene acompañado de Guía de Visionados. Si quieren ver Is It Romantic, es una comedia de Netflix. Está disponible en Netflix. Sí. Lo curioso es que, contrariamente con lo que pasa a todas las películas de Netflix, esta tuvo muchísimo éxito en su release comercial. Salió para el Día de San Valentín eh, y estuvo como dos meses en cartel, recaudó casi 100 millones de dólares, cuando nadie lo esperaba, ¿no? Porque en realidad la idea es que saliera por Netflix claro. inmediatamente. Pero bueno, vol pero volviendo bueno, al, no, ca al capítulo... Pero a, a lo que voy es, y volviendo al capítulo y volviendo a la película... Eh, y no es por defender a la película con la cual tengo problemas muy parecidos a los que tenés vos, pero esto de que en el episodio la chica con la que él tendría que terminar es con Maya, que tampoco es la chica tradicionalmente bella, cuando el, el héroe de comedia romántica es Nathaniel, es muy sí. Chris Hemsworth. ¿No es un poco lo mismo finalmente donde lo que pasa es que subvierte en el género? Pero igual Maya, perdón, pero Maya... De hecho, a Maya la afean en la, en la serie, pero cuando la vemos a Maya luqueada y no sé qué, como socialmente, es una piba linda. Sí, no, igual no te necesariamente linda, es, es como Rebeca en temporada 1. No, esa chica nunca le daría un protagónico bueno, de una pero, serie de aire. No, no eso sí, no, Mariana, Eso es verdad. No. Eso es verdad. Pero me parece que acá es. Eh, acá está tomado como en, en, en otro sentido, porque al final es bien. Primero, viene de toda una historia que viene de antes, que es él con Rebeca, que es otra uh -huh. una historia que ya sí. tiene su peso por sí misma. Eh, y usan como este truco para que, para que él pueda como reflexionar sobre esa historia y para que pueda como tener una conciencia sobre esa historia. Me parece que no es lo mismo que. 
que en la otra, que es como, es solo el chiste de que ella vive esa comedia doméstica y que termina, o sea, lo que termina aprendiendo es que sí, que tiene que, no que sé, quererse a, a sí misma. A mí, a mí me, me pareció como más profunda, profundamente pedagógico el capítulo. Sí. Porque, bueno, obviamente no soy, un, no soy una espectadora promedio, sino que yo también estoy pensando, bueno, ¿qué me quieren contar? ¿Qué me quieren contar? Obviamente, ya cuando vas viendo que va más de la salud mental que de la comedia romántica, decís, bueno, estas minas que son súper inteligentes, que son súper feministas, no sé qué, bla, 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 obviamente no me van a querer contar que hay finalmente una verdad o un verdadero amor. Entonces ya vas viendo, cuando empieza la temporada 4, que evidentemente no es que se va a quedar con uno de los dos o uno de los tres o lo que sea, sino que va a tener que haber un giro. Algún tipo de Entonces, giro. cuando empiezan a hacer como, a abrir los puntos de vista, y no solo tenemos el punto de vista de Rebeca, porque este, este capítulo aparte es diferente porque es un capítulo todo desde el punto de vista sí de Nathaniel, que no hubo otro capítulo que no. fuera todo un punto de vista que no fuera el de Rebeca. Entonces, hay algo donde Natalia se despierta, como que alquiló unas comedias románticas, que sé yo, y de repente está como aparte, no solo en una comedia romántica, sino medio como vestido de los 80. Sí, bueno, sí, todo tiene... Y entonces tiene como toda una cosa como un poco ochentosa. Cuando empiezan a mostrarte el truco de decir, bueno, ok, porque es súper pedagógico, ok, las comidas románticas funcionan así. Tenés este, tenés el otro, no sé qué, que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, entonces vamos a usar. Es casi como si fuera Scream, pero para la comedia romántica. O sea, es como súper pedagógico, te va diciendo cómo van a hacer y en realidad como usando, por eso digo Scream, ¿no? Como usando las reglas de la comedia romántica, ellos van a usar eso a su favor. Pero es tan efectivo esa narración, al menos en mi mente, que yo me crié con las comedias románticas, que yo en un momento, antes de terminar el capítulo, dije, capaz se queda con Maya. O sea, capaz me lo están haciendo en serio. O sea, como que aún cuando me están diciendo, esto es artificial, esto es prefabricado, como que yo ya veía que Natalia no se iba a quedar con, con Rebeca. Entonces yo dije, ah, bueno, capaz no sería un final poco satisfactorio que a Nathaniel, que no es nuestro protagonista y que no es que tiene que aprender eso, digamos, tiene que aprender alguna otra cosa, podría ser un final satisfactorio que de repente ahora él se dé cuenta que así como decimos Greg vuelve y es otro actor, que alguien que teníamos medio fuera de foco y que él la mira por primera vez, digamos, me parecía hasta verosímil que la historia pudiera ir por ahí. Me gustó más que no fuera por ahí, después cómo lo es resuelven. Que, es que pero... me, me quedo con esto que decías. Justamente lo que nos querían contar de Natalia es otra cosa. Es otra cosa, porque de hecho además es, eh, hay, un, hay un giro importante del personaje de Natalia también. Uh -huh. Y que me parece que es mucho más interesante que con qué chica se queda. No, bueno, ya sé, pero digo que lo que digo es cuán efectivo es el tropo de la comedia romántica que aún cuando me están diciendo mirá cómo te lo armo, lo compro igual, digo, incluso cuando están cantando el karaoke dicen este momento sí. boludo es de karaoke que eso, funciona. Es que lo que estás diciendo me ayuda como a aclarar lo que me pasa con, con, con Isn't Isn't Romantic. Romantic. Que es, acá lo arman, lo arman bien, o sea, también que lo que vos decís sí, sí. podían haber pero, como dejado ahí, comprabas y después, bueno, lo usan porque, claro, ellos no, ellas no quieren contar eso, quieren contar otra cosa. En la otra, o sea, en la película, no, no es. Es como, te vamos a pasar los tropos, pero en ningún momento vos en esa película entrás así. Sí, no, no, no entrás es... en el romance y estás así, como, ah, no, pero para al final está bien, esto es claro. solo que están para... No, 
O sea, es, nunca entras en eso. Es siempre parodia. Es siempre es que, parodia y bueno, y después sí tiene como un final de comedia romántica. Yo, yo creo que algo, algo que dicen ellas que me, me parece muy interesante y que lo, lo dice la serie y ellas también lo repiten en las entrevistas es que quieren decir que digamos que quedarse con alguien románticamente no es un ending, ¿no? Porque en inglés claro, ending, claro. la palabra ending que es como final tiene una polisemia que en español no tiene que es un final, pero también un fin, como un el fin, fin justifica sí, sí. los medios, ¿no? Entonces, que no es una finalidad en sí misma la pareja. Que la pareja, en principio ya dicen, queremos desmitificar dos cosas, que en, la, en, en el final de, de, de serie lo explicitan mucho. Por un lado dicen que quisieron hacer esta tríada para desarmar el dúo y explicar, y que, y que en el capítulo de Bachelor y de las tres citas y no sé qué, lo dejan bastante claro, que es que... No es que te, quieren desmitificar esto de The One, que no claro. hay una persona para cada uno de nosotros, sino que puede haber un montón, digamos, que vos podés estar bien con un montón de personas, que no en es que realidad, tenés que encontrar a la verdadera persona. En Eso, realidad las historias, las historias de personas sanas eh, en, fuera de las películas y las series son aquellas de las que tienen múltiples relaciones de distinto tipo a lo largo de su vida. No, es decir, justamente la deconstrucción del mito en realidad es, miremos a la vida real que todo el tiempo nos está contradiciendo claro. que esto es de esta manera. Claro, y que podría ser, podría ser feliz con tal o con tal otro o con tal otra o lo que fuera. Pero eso por un lado. Que por otro lado, digamos, me parece que no había manera de que se deconstruya la, la comedia romántica si terminaba con que... De hecho, yo en un momento pensé, ah, bueno, se va a quedar con los tres. <risa> Como que dije, vamos por el poliamor. poliamor. ¿no? Porque me, yo decía, ¿cuál es la salida? Yo estaba todo el tiempo pensando, ¿cuál va a ser la salida? Sabía que me iban a sorprender. Digo, la salida no podía ser que eligiera uno de los tres, eso era obvio. Sí. ¿no? Pero siento que no había manera, porque vos me decís esta película que ni vi, pero bueno, que finalmente se queda con otro. Es como, bueno, era el que no había visto, lo que era sea. Que sí. Me parece que no hay manera de salir de la comedia romántica sin, como ellas dicen, la finalidad de nadie puede ser encontrar un chabón, digamos. La es, es que el tema de esta película es que no quiere salir de la comedia romántica, quiere parodiarla y al mismo tiempo ser, ser comedia una romántica. comedia romántica. Y ahí, es donde, ahí es donde. Porque él. tampoco es tipo la pistola desnuda, o sea, no, no es un delirio. Pero bueno, creo que refuerza lo que vos decías, que hay cosas que las podés hacer en una serie, sí conoces a los personajes, sí, uh -huh. venís, es decir, esto no. Ese episodio, si vos no sabés quién es Nathaniel y todo lo que le pasó, no funciona de la misma manera. Es, es un episodio de la cuarta temporada de un personaje al cual seguiste durante tres temporadas y ya sabes un montón de cosas y entonces te cuentan esa historia con ese personaje. Si no, no funcionaría. Y por eso también falla la película. Sí. Eh, no estoy mirando el reloj porque creo que este es el episodio más largo desde que terminó Mad Men. Pero de todas maneras, la interrumpimos a Fer con otra cosa cuando quería hacer una pregunta sobre musicales a Ian y me parece ah, que es el momento para meter sí, el tema de la perdón, música. No, perdón, perdón, perdón. Uno, una, una cosa en realidad es como una que, que... Yo decía, ¿por qué me suena? Pasa esto con las referencias que hacíamos antes, ¿no? Como esta canción, la canción de Diagnosis, sí. que sonaba y digo, ¿qué es esto? ¿A qué me suena? Y digo, me suena Wicked. Y quería saber qué, es probable, qué pensaba. Es probable, es probable, este... Mira, me traes a Wicked y yo doy, le leí a Gus este, el personaje de Falso Santino, ¿cómo sí. se llama el actor? Skyler Astin. Este, estuvo este, junto con el que hace White Josh, fueron miembros de este, el elenco, elenco de Wicked. Es oh. más, eh, White Josh fue miembro del elenco en dos oportunidades. Este, 
Así que es probable que sean, que ellos hagan autorreferencia. O sea, que Rachel Bloom meta un tema de Wicked porque tiene compañeros que estuvieron en Wicked, te lo creo. Te lo creo porque además... Es como musicalmente suena eso. El proceso, ah. el proceso de, de Rachel eh, como compositora y como creadora de todo esto es algo que este, me ha volado la cabeza. Eh, ¿Tú también al... crees que es una mujer de, del renacimiento? Bueno, Ella... para mí, no, para mí no es humana. O sea, <risa> eh, directamente viene de alguno de los planetas de los personajes que lee mi marido. <risa> este, no, no, es, 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 es inhumano lo que hace. Eh, y... Eh, hay en, en Spotify, se puede encontrar, eh, creo que forman parte de este, los álbums de, de la banda de sonido de la serie. De la serie. Sí. Eh, los demos que ella graba en su iPhone de las canciones que después van a terminar haciendo números musicales decir, en, la, en la serie. Todas las canciones tienen tres compositores, que son Rachel Bloom y otros dos compositores sí, más. Que los presentan en el concert. Bueno, el tema es cómo hace ella el proceso creativo, que es lo que le va a contar ahora Jan. Ella eh, dice que para, para sentarse a componer necesita sentarse en un piano. Y ella en el set no puede sentarse en un piano porque no tiene, no tiene tiempo. Entonces lo que hace es eh, concentrarse únicamente en lo que es el ritmo de las canciones y la letra. Y eso después se lo envía a estas otras dos bestias también. Que una de esas bestias es la que escribió That Thing You Do. ¿Te acuerdas de la canción? ¡Wow! La seguimos tarareando. Sí. Exactamente. Bueno, eh, la mina lo que hace es improvisa este, en su iPhone y después le manda esos mensajes a esta gente que, que después acomodan y reestructuran la canción. Pero esos mensajes están disponibles wow, en Spotify. Y es increíble, porque ella, por ejemplo, está haciendo el demo de Settle For Me, y dice, y bueno, y yo acá me imagino, y bueno, y canta, la, canta, y bueno, y llego, y en esta parte a mí me gustaría hacer algún número tipo Ginger Rogers y Fred Astaire, y que sea blanco y negro, así que imagínenlo, debería haber alguna, este, eh, alguna variación de piano, todo eso está escrito, todo eso está grabado y está disponible en Spotify, por eso por eso digo Pero que... Pero ella compone las canciones en función del argumento, digamos. Exacto. Necesita una canción donde un personaje bla, 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 y la compone para ese momento, no Claro, ella, ella eh, imagina el ritmo, o sea, eh, se concentra lo que es el ritmo de la canción, que después terminan todas estas referencias increíbles, como referencias a Hart, a este, Bonnie Tyler y cosas, cosas ochentosas increíbles que hace. Pero eh, no me extrañaría que por tener compañeros de elenco que hayan estado en Wicked, ella mete un tema que porque, sea un, una referencia a Wicked. Hay dos tipos de referencias. Está la referencia súper obvia, como decíamos, ella está en la cárcel y entonces es el cel block tango, sí. que obviamente, además, como las series de bajo presupuesto, nunca pueden pagar por las canciones originales. Entonces siempre buscan un sound alike, que es parte del chiste. Sí. Bueno, como cuando canta Nostalgia. <risa> claro. Bueno, el tema, el tema es, no está... Eh, hay referencias que no están explícitas, no están en el texto. Y que por ahí, si vos pensás, ah, bueno, pero esto re me recuerda a Wicked o me bueno, recuerda de hecho, a algo más oscuro. Este, Skylar, Skylar Asin, es el sí, falso sí. santino, bueno, él fue uno de los miembros del elenco original de Spring Awakening. La ah. canción de él en el parque es una canción que tiene el ritmo de Spring Awakening. Claro. O sea, esta, todas esas referencias sí. están dentro de la cabeza de esta mujer inhumana 
que, que viene del planeta... Decimos algún planeta de esos... De, de, de algún, algún planeta, algún planeta. De, de la Tierra 24. Miren cómo sé, cómo sé ahora de, de cómics. Este, que, no, me, no me extrañaría que el tema... No lo tengo presente ahora la canción, eh, la, la melodía, para decirte si es sí, wicked o no es wicked. No te voy a cantar acá en el podcast, pero eh, a, para mí musicalmente suena a eh, Defying Gravity. Es como... Es probable. Sí, es probable. Bien. Bueno, de hecho, hay, hay una que es muy parecida este, a las cosas de Carrusel, ¿te acordás? Totalmente. Acá hay un tema importante. Nosotros terminamos de ver la serie hace como seis meses y creo que no volvimos a ver, además, muchas cosas de temporada 1 y 2. Así que... Yo ya quiero hacer el rewatch. Es, como que es que re, verla, cual. re da para hacer un rewatch. Y una cosa más sobre los números musicales, en general, y especialmente las primeras temporadas, van acompañados de un videoclip digamos, sí. ¿no? Donde no es simplemente que los personajes empiezan a cantar, sino que como todo esto sucede, como nos enteramos después, dentro de la cabeza de Rebeca, vemos todo lo, tal como Rebeca lo está viviendo. Y si bien la serie, como decíamos, es una serie de bajo presupuesto y no podían pagar por las canciones, sí tenían que pagar por la realización de esos videoclips que requerían vestuario diferente, escenografía diferente y muchas veces se les en el presupuesto y de hecho esto está en algunos episodios que hay un número musical muy fuerte o no hay otros números musicales o los personajes dicen, bueno, en acá este nos número, gastamos todo acá, el presupuesto. Acá no hay producción porque nos gastamos todo el presupuesto en otra cosa. Sí, que, y ella de hecho contaba en, en las entrevistas, y esto también es muy The Americans, que tenían que filmar cada episodio, incluyendo los números musicales, en una semana, que es muy poco tiempo, y decían que tienen que competir, digamos, tenían dentro de esos siete días uno de los días, o sea, una jornada de rodaje, capaz son ocho horas, nueve horas, y en esas nueve horas tenían que filmar todo un clip. Y decían, piensen que, digamos, estamos compitiendo con los videoclips de MTV o lo que sea, que capaz tienen, no sé, cinco jornadas de filmación so, y, y, y muchísimo tiempo de postproducción solo para hacer tres minutos y acá tenemos que filmar todo el videoclip en nueve horas, ¿no? Y uno por semana. Y entonces decían como que, bueno, que, que hicieron maravillas con lo que tenían, ¿no? Digamos, también creo que eso hay mucha como creatividad en un punto muy tercermundista de cómo usan lo poco que tienen. Me, me parece interesante lo que decía de tercermundista y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, es una serie de televisión de aire, no nos olvidemos nunca de eso, que, que hoy estamos tan mal acostumbrados, ¿no? Lo, lo hablamos con Maraya, con, con Maraya, con Maraya, Maraya, lo hablamos con Mariana en el episodio 100, tenemos esta cosa de que estamos tan mal acostumbrados, tan a la serie de HBO, que se filmó en, en un año con presupuesto de decenas de millones de dólares y bla, bla, bla. Y esta serie es una serie que salía a competir por el rating de televisión abierta y en los anunciantes, igual logra algo que yo te diría que está a la par y de hecho me gusta más que alguna serie de HBO, porque ya lo dijimos, el chiste de la doctora Copian, que en Crazy Ex-Girlfriend es genial, uh -huh. dentro del contexto de Big Little Lies es una gran pelotudez, ¿no? Es, es esto donde justamente por, por este guiño que se permite logra hacer cosas mejor que productos de prestigio. Y aún así claro, la serie jamás ganó un aparte, premio de nada. Pero aparte siento que, que es un híbrido Crazy Ex-Girlfriend a nivel genérico, porque es una workplace comedy, ¿no? Es una comedia de lugar de trabajo como podría ser The Office. Y como workplace comedy es exitosa, digamos. O sea, sí. está buena. 
es un musical. Y como un musical también está bueno. No es que digo, ah, bueno, pero es tipo una sitcom que le metieron canciones. No, no, Digamos, si yo la tomo como musical es buena. Si lo tomo como comedia de lugar de trabajo es buena. Y también es una comedia romántica y como comedia sí. romántica también es buena. Y también es digamos, una comedia sobre la salud mental y que eso también es, es como, digo, es sí, buena sí. En, en cada categoría no, no. en la y, que participa. Sí. Y, tiene, y tiene agenda política con respecto a temas de género, a temas uh -huh. de, feminismo, de feminismo, a temas de salud mental, a temas de diversidad y en todos es exitosa. Entonces, en ningún momento esas tramas te resultan forzadas o te resultan antipáticas o... o, o o te sacan de la trama principal porque decís, bueno, y ahora quisieron hacer algo, un, un very sí. special episode. Pero además hace algo que es muy inteligente, que en los momentos más pampletarios se hace cargo que te están tirando un panfleto y se ríen de eso. Sí, igual creo que o sea, tienen, que es como una mezcla de esto que hablamos como que, que es de verdad algo que ellas quieren contar. O sea, todo, todo lo que cuentan ahí lo quieren contar. Es o genuino. sea, cada uno de esos temas son los que quieren tratar y obviamente tienen el talento para poder hacerlo también, ¿no? Porque si no, no podían hacerlo. Pero no hay nada para mí de, de no, sabes qué estaría bueno en este momento? ¿Con qué nos llenamos de guita? ¿Hagamos una serie? No, es... ¿De verdad quisieron contar eso? Y por, no sé, magia tuvieron la oportunidad porque no es tan Tal fácil. Que Totalmente. Yo quiero traer, traer dos, eh, dos cosas. Una, sí, ya, como ya sé que me van a hacer redondiemos, eh, una es eh, algo que leí sobre, como sobre la serie total que me parece como muy inteligente, que es que eh, vemos todo el tiempo muchas series, sobre todo con, con protagonistas masculinos, pero también con protagonistas femeninas, donde los protagonistas o los personajes cambian, pero que esta es una de las pocas series, y más con protagonistas femeninos, donde vemos a una mujer madurar, no cambiar, sí. sino madurar. Y que eso es algo que muchas veces no se permite. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, claramente eh, es una serie sobre la deconstrucción de un montón de tropos, desde la comedia romántica, ¿no? desde el amor romántico, de la, de la salud mental, digo, de, de la locura. Y también, digo, ya el, el nombre de la serie, esto de la exnovia loca, ya trae, digamos, eh, una idea muy feminista, que es esta de un montón de discursos que venimos comprando sin darnos cuenta que los compramos, como esto de que... La, las, las mujeres, ¿no? Porque siempre como el ex no, mi exnovia es un pelotudo, pero como este tropo de la exnovia loca, como decís, che, ¿y no te preguntaste por qué? Justo entendés todos los chavales que te cruzás, las exnovias son unas locas, <risa> sí. ¿no? Como esto de por qué, como básicamente. Alguien que es la nueva novia y dice, no, es que la ex de él era una, una loca, loca. Es una loca. ¿Cómo, no? Como esto de preguntarnos, ¿no? Igual en este caso juega con las dos cosas, con la deconstrucción de la idea de la exnovia loca. ¿Y qué significa? Y, y significa estar loco hoy. Que está loca de verdad en este caso. Sí, ¿no? No, y, ¿Y qué y significa y estar es loco en el siglo XXI? ¿eh? Que no, no es la definición de locura de hace dos siglos tampoco. Me parece que en eso es muy inteligente. Y además en el camino no solamente es la historia de Rebeca, sino la historia de Paula, la historia sí, de las la amigas. De Valencia, el personaje de Valencia, que la vemos como la, 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 la mina, la, 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 la conchuda, la, la, y que, la, que, que, el antihéroe, la madre. Que al la principio su, su única, digamos, eh, superficialmente para ella, lo único que tiene ella a favor es que está buena. Sí. Y de hecho, I'm so good at yoga es de alguna manera la visión Rebeca de ella. Y después nos damos cuenta que es una mina mucho más compleja y después finalmente, bueno que le gustan otras mujeres, ¿no? Es decir, el, el, el personaje... Bueno, y la, pasa... la historia oculta de ella, de que en realidad ella está enamorada del padre Bro, mm, sí. y to, digamos, toda esa historia donde decís, ay, no te imaginas tal vez que, 
que puede pasar eso y sin embargo lo compras. Digo, una serie que también nos hizo enamorar de una pareja como la de Darryl y White Josh y después se separaron, pero siguieron, no, no sé, como que siento que desmitifica un montón de Totalmente. cosas. Eh, y que esto de decir, bueno, que, que una protagonista de una serie pueda tener ese problema mental y que digamos, bueno, y aún así merece ser amada, y aún así merece tener una carrera, y aún así, ¿no? Como, digo, que esto no, no la convierta en un ser que es eh, relegado por la sociedad. No, o... no, no, o Nurse Jackie. Nurse Jackie, donde el, la protagonista, que era Idi Falco, tenía un problema con el consumo de drogas, y básicamente toda la serie lo que vos estás deseando es que a ella la castiguen, es decir, era, es muy parecida. Es decir, yo creo que en Nurse Jackie hay que verla. Nada más que era un drama y era un drama, eh, un drama gritty, ¿no? Donde además este, jugaba con que ella era una antiheroína a la manera de eh, como había sido Tony en Sopranos. Y vos realmente llega un momento donde no, está, no querés que a ella le salgan bien las cosas. Estás diciendo que le salgan mal las cosas, ¿no? Estás diciendo el castigo, que me parece que es exactamente lo contrario. Es decir, no es, esta persona merece tener una vida válida. Es, ¿cómo es que el marido y las hijas no se fueron a la mierda y la siguen bancando? ¿no? Es decir, la pregunta que te estaba haciendo es esa. Mientras que acá es, ¿por qué la gente no es más solidaria con ella? ¿no? Es decir, una vez que saben qué es lo que tiene, ¿por qué no hay un acompañamiento? Y la serie, en ese sentido, fíjate que creo que el personaje más monstruoso de hecho, es el personaje de la madre de ella. Sí, total. ¿No? Este, pero después todos los demás, bueno, todo Huescovina. Es un personaje del es... que no tenemos punto de vista. Que siempre la vemos desde la mirada de la obvio, hija. Obvio. Donde tal vez, sí. ¿no? Como desde la, digamos, siendo eh, compasiva con ese personaje, tal vez si viéramos su punto de vista y cómo ella ve el mundo, tal vez sí. veríamos otra la cosa. La vemos un toque también desde la mirada de Odra Levine y sí. la vemos desde la madre de Odra también. ¿eh? Ojo que ahí hay, hay un comentario que es un comentario más meta, que es punto de vista de Rachel Bloom, no de Rebecca Bunch, sí. ¿no? sobre la madre judía y la institución y etcétera. Es otra cosa. Perdón, y algo que quiero decir también sobre el final y sobre lo romántico y sobre romantizar, es que siento que también le escapa muy astutamente al tropo de la verdadera vocación y el arte, ¿no? Porque no nos dice que Rebecca ahora... Va a ser la super talentosa, no es tipo Andrew no. Lloyd Webber. Y entonces, en realidad, como, o Don Draper, que ahora va a escribir el comercial de Coca-Cola, ¿no? Como que me parece que es muy inteligente, que no sabemos qué canción va a cantar, que nos dice que no es una talentosa, que no canta bien, que no es que, ah, bueno, qué talento. Y que además nos está diciendo, bueno, puede ser que a ella le guste la comedia musical o cantar no sé qué. Y no necesariamente le tiene que ir bien con eso, tiene que ser como re talentosa, como, porque si no siempre pareciera que tenés que ser el elegido no, o la elegida. Sí, sí, además, sí. Es, la otra cara de eso es que ella, la profesión que decide dejar, que es ser abogada, en eso sí es muy buena. Uh -huh. O sea, no solo... Ella, ella no como abogada feliz. era excelente. Es excelente, claro. pero no la hace feliz. Y está bien dejar eso y hacer otra cosa en la que tal vez no sos tan bueno... Pero sos feliz. Sí, sí, eh, pero en, Eso en, para mí también. Lo que, es... lo que dice Mariana es que en una, en una serie más convencional, en una historia de éxito más convencional, ella, en la escena final es ella ganándose un Tony. Claro. claro no. Y acá claramente ella no va a ganar ningún Tony. Es decir, no, no es eso lo que nos está tratando de contar. Bueno. <risa> tenemos. Dios. A ver, no. Creo que es uno de los episodios que más nos pidieron, así que quiero suponer que todos esos fans acérrimos que tenemos van a, ir, van a ir a Instagram, a la.podcast, y van a seguir la conversación con no, todos nosotros. A su vez queremos darle la oportunidad, primero sí. agradecerle a Fernanda Mujica por haberse acercado 
a grabar con nosotros. Fer, ¿tenés algo para promocionar en este momento? <risa> Gracias a ustedes. Es un placer, de verdad, charlar con ustedes. Eh, tengo para... No, me gustaría estar tipo, no, voy a estar en el Maipo. <risa> no. Ganando un no, premio. No, la mierda, era vocación, era el conchero. Claro. Mi crazy ex-girlfriend y mi anime. Mi no. Fernanda. Mi Fernanda. No, pueden eh, leerme siempre en La Nación eh, y estoy en Twitter, m, arroba mfmujica, mujicas con g, y en Instagram también es igual y ahí... Pueden ver, siempre escribo sobre cine, hablo sobre cine, hablo sobre series, escribo sobre series. Esa es como... My Muy thing. bueno. Compro el libro también. Eh, sí, claro. Y el, bueno, si quieren aprender más sobre la comedia romántica, tienen, por supuesto, eh, Amar como en el cine, Comedias Románticas de Ayer y de Hoy, de Editorial Paidós, que escribimos con Natalia Tresenko. ¿Proyecto de podcast? ¿Proyecto eh, de podcast? Siempre, pero... Por no ahora, sé, por punto ahora suspensivo. no, punto suspensivo. Hablando de podcast, eh, señor Ian Gutiérrez, ¿tiene algo para promocionar? Ay, no. <risa> sí, estoy eh, lanzando en estos días, eh, ya estamos por el segundo episodio de Broadway Trip, que es un podcast que trata de rescatar la experiencia de ver obras en Broadway. Así que lo que, lo que hago es un, una colección de entrevistas a espectadores que pudieron viajar y ver obras y que tratan de este, tener sus espacios para compartir esto que es una pasión. ¿Cómo te encuentra la gente? Lo encuentran como Broadway Trip, B-Way Trip, en todas las redes sociales y, bueno, soy en, 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 en todas las plataformas de audio, por supuesto. Es este, parte de la familia de PodLab, que lo, lo han este, tenido como su nuevo, nuevo hijito lo han adoptado, así que estoy muy, muy contento y estoy muy contento con, la, con todas las la, la respuestas que tuve. ¿Y a vos personalmente te encuentras como? Ya me encuentro como arroba y veneno y el marido de la bestia que conduce este podcast. Yo soy arroba Salsa en todas las redes, mi compañera es... Eh, arroba Marianevi y si a alguien le gustó el episodio y quiere, yo tengo eh, que me armé para el episodio un montón de extractos que tengo en un mail que les puedo mandar, me mandan un DM y les forwardeo el mail de cosas que fui sacando de entrevistas y qué sé yo, y que aparte termina con la frase críptica que se las tiró Madame Bovary. Bien. No, y creo que estaría buenísimo eh, compartir el, compartir el eh, Pidámosle a Carlitos eh, a el ver Excel, si podemos sí. compartir el Excel, porque si además tienen algo para contribuir a esa wiki que se está armando con las referencias uh -huh. de las canciones, estaría buenísimo que así Bueno, sea. y gracias, que no lo dijimos al principio, estábamos remanija, gracias a nuestro auspiciante, eh, Penguin Random House, Grupo Editorial, eh, Audiolibros, y que cada, cada semana... Un oyente se está ganando un ya, audiolibro. Ya entregamos bueno. varios audiolibros, tenemos ahí los testimonios, así que vayan a la imagen del episodio que se sube junto con el episodio, dejen su comentario. Si además Ay, no no sé cuán, gracias por todos los mensajes para el episodio 100, que nos mandaron aparte cuál era su episodio favorito. Coméntenos en Instagram, que nos encanta leerles eh, todo lo que nos comentan y cuando nos hacen como un, una review del episodio y, lo que, y nos, nos discuten y qué sé yo. Eh, está buenísimo, sigan comentándonos también el, con el hashtag La Podcast, la en, podcast Twitter. en Twitter. Exactamente, y nos estamos escuchando la próxima. Adiós. La Podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros nos regaló 
un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.